0: Bueno, nos encontramos en Diálogos. Esta vez estamos junto a Eduardo Sartelli, doctor en historia, escritor y militante de Razón y Revolución. ¿Cómo estás, Eduardo?
1: Bien, ¿cómo andan ustedes?
2: Eduardo, ¿todo bien? Todo bien. Bueno, me gustaría por ahí empezar eh, hablando un poco de tu libro La Plaza es Nuestra. Y bueno, se tocan muchos temas que son muy interesantes para profundizar. Eh, por ahí podríamos empezar con, con una idea que, que usted critica, ¿no? que es muy extendida. Cuestione la idea de que el PBI per cápita sea un buen indicador de desarrollo, o al menos uno suficiente, ¿no? y pone como ejemplo el PBI per cápita de las Islas Malvinas. Me gustaría que desarrolle por ahí un poco esta idea para, para empezar a hablar un poco ya de, de economía, ¿no?
1: Bueno, eh, una breve aclaración. La Plaza Nesta es un libro de ocasión,
2: digamos, no,
1: no es un libro... ...que yo me puse a escribir. En realidad, eh, corría el año 2001, 2002, 2002, eh, y nosotros estábamos en ese momento militando en muchos lugares... ...y en particular en el movimiento asambleario de Ciudad de Buenos Aires. Y esa, en ese movimiento, la, la asamblea de Plaza Congreso me invitó a dar un ciclo de charlas... Eh, en la que participó el movimiento piquetero también, que fue muy interesante, se hicieron, se hacían todos eh, los encuentros en las escalinatas de la Plaza Congreso, del monumento frente al Congreso. Eh, y de ahí se desgrabó eso, yo lo corregí un poco, con el tiempo le fui agregando algunas cosas, y salió un libro que en realidad <coughs> empezó siendo una reflexión sobre el 2001 y después se transformó en eh, lo que debiera ser eh, la segunda parte de la cajita y feliz que es el libro Adiós a la Argentina, con el que estoy trabajando ahora. Eh, obviamente, en ese libro, una de las preocupaciones esenciales es tratar de entender eh, qué, es, eh, qué, qué, qué es la Argentina y cuál es su destino histórico, digamos, eh, y en qué momento de ese proceso estamos. Eh, Insisto con que es un libro de ocasión, porque, de ocasión política, digamos, ¿no? Porque en realidad no es un libro escrito, es un libro hablado. Creo que se nota todavía, aunque yo traté de sacarle un poco el carácter coloquial. Eh, y por lo tanto está lleno de, de aproximaciones, más que de, de trabajo empírico. Este ejemplo que vos citás es eso, es un ejemplo. ¿no? Eh, cuando uno trata de entender cómo funciona un país... Eh, eh, lo primero que tiene que recordar es que eh, no alcanza con leer El Capital, el libro de Marx. ¿sí? Eh, cuando uno lee El Capital entiende cómo funciona una entidad abstracta. Pensemos que El Capital es un libro con el cual Marx trató de reflexionar acerca de eh, una experiencia que todavía no existía. El capital empieza con una petición metodológica. Supongamos que el mundo capitalista es como es Inglaterra ahora. Obviamente Inglaterra era un buen ejemplo porque era el único lugar donde eso se había desarrollado a pleno. Eh, a partir de ahí descubre una serie de, de, de leyes de funcionamiento del capital que ayudan a entender mucho. Yo siempre digo lo mismo, si uno entiende el capital, entiende una parte de la historia argentina. Pero después está el hecho de que la Argentina es un país particular. Es decir, el capital existe como capital total, pero también como capitales particulares. Por lo tanto, en realidad, el capital aparece siempre como un capital nacional. Primero como un capital individual, el capital de este fulano, este, esta corporización material, eh, que una empresa, digamos, eh, Microsoft. Eh, está en pugna con otros capitales, y al mismo tiempo está asociado a otros capitales, y eso le da una dinámica particular, que no es una dinámica abstracta, sino muy concreta. Es decir, si uno quiere entender el capital, tiene que entender que capital en abstracto aparece bajo la forma de capitales concretos. Y en el caso, cuando uno estudia un país, tiene que entender que ese país es eso, es la corporización de un capital concreto, que a su vez se encuentra dividido en capitales particulares y como ningún capital existe abstraído de la totalidad, eh, ese capital nacional está imbricado con el capital, con el resto del capital. En sentido estricto no hay un capital nacional, y sí lo hay, ¿sí? Es esa unidad contradictoria. Cuando vos lo pones de esa manera, entonces empezás a preguntarte, ya eh, ¿cuál es la particularidad de la Argentina? ¿Qué es lo que hace que la Argentina, como expresión de una determinada porción del capital mundial, tenga las características que tiene. Es ahí donde vos empezás a buscar diferencias, y eh, ya no tanto igualdades. Cuando vos pensás en, el, en la Argentina como capital general, buscás igualdades, buscás las tasas de explotación, la tasa de ganancia, la evolución, las crisis, etc. etcétera. etcétera. Eh, cuando, pensás, eh, cuando querés pensar la Argentina específicamente, buscas las diferencias. Y en esas diferencias uno empieza a manejar indicadores. Eh, la Argentina es más chica, es más grande, la Argentina es más dinámica. Eh, el, la, es ahí donde te aparecen un montón de indicadores que normalmente no son indicadores, entre comillas, marxistas. ¿Qué quiere decir? Que son indicadores que surgen de concepciones de la economía que no son necesariamente científicas. Vos no vas a agarrar los censos nacionales o las cuentas nacionales y te vas a encontrar con la clase obrera, y te vas a encontrar con la tasa de explotación o la pluralidad, en realidad te vas a encontrar con la forma en que la burguesía ve la realidad. Por lo tanto, esos instrumentos de medida los vas a tener que convertir. Es decir, vas a ir al censo, al censo nacional y te van a encontrar, por ejemplo, con patrones. ¿Y qué son patrones? Y puede ser desde el tipo que es empleado, y que ejerce la función de capataz, hasta el tipo que es dueño, eh, te vas a encontrar con cuenta propista. ¿Qué es un cuenta propista? Es alguien que eh, vive exclusivamente de su trabajo, vive parcialmente de su trabajo en relación a otro. Es decir, no te vas a encontrar con las categorías básicas, las vas a tener que extraer desde allí. Y eso hace que todas esas cosas resulten siempre aproximativas. Por eso cuando uno toma una, un determinado indicador, siempre tiene que preguntarse de ese indicador, ¿qué es lo que indica? Porque todos los indicadores pueden servir. Todo depende de si vos tenés en claro qué es lo que indican. Un viejo profesor mío, eh, especialista en la cuestión agraria, digamos algo así, como uno de los padres de la cuestión agraria en Argentina, Horacio Giberti, eh, decía lo siguiente, guarda con los censos nacionales, a él le preocupaban los censos agropecuarios sobre todo, porque los censos te hacen preguntas... Eh, y después se vuelcan en respuestas eh, Y eso significa que se ha normalizado Una cantidad de datos Que tal vez digan otra cosa Entonces, ¿cuál es la precaución primera Que hay que tener? Bueno, lo primero que hay que tener es Las preguntas que se hicieron A ver, ¿qué pregunta? ¿Qué preguntaron? Y después, ¿quién preguntó? Y sobre esa base, te vas a dar cuenta ¿Qué es lo que te están diciendo esos datos? Cuando vos te preguntas Por el PBI per cápita ya el PBI es un problema. ¿Cómo se calcula el PBI? Recordemos que, por ejemplo, para la economía burguesa, toda actividad es una actividad económica. Y toda actividad económica tiene el mismo valor. Y entonces te suman eh, las cuentas, las actividades bancarias con las actividades mercantiles, con, la, eh, con el, el mundo industrial. Bueno, pero si vos querés entender el capital, necesitas ver la producción de plusvalía, primero que nada buena parte de esas actividades no producen plusvalía, entonces el PBI de un país ya es una cuenta confusa, ¿sí? Tenés que prestarle mucha atención a qué estás midiendo con eso, para que eso te sirva como indicador. Lo mismo pasa con el PBI per cápita, o sea, como tal no dice gran cosa. ¿Por qué? Porque dice que hay una masa de supuesta riqueza, andás a ver cómo se midió, ya cómo se midió esa supuesta riqueza, ya la definición de riqueza que está ahí contenida, ¿Sí? Eh, es, es problemática Tendrías que desarmarla Y además, después ver qué significa eso Dividido por la cantidad de población Bueno, todo eso significa que Tenés que tomar esos indicadores Bueno, son los que hay Hasta que un marxista no sea eh, Dueño del Estado No vamos a tener cuentas nacionales Y, y, y estadísticas, digamos, más, más serias eh, Vos pensás que los censos yankee, por ejemplo Incluyen el... el, el, el la raza, entonces te ponen fulanito de tal, caucásico. Aquí en corno no le interesa ese dato? Pero en los censos yanquis eso parece ser un dato muy importante. Bueno, eh, el PBI per cápita es un indicador. Como tal, ¿qué quiere decir? Y quiere decir, ¿a dónde apunta? Apunta a la supuesta productividad de una economía. O sea, si vos quisieras ir al fondo de, de, de qué es lo que te están diciendo, bueno, cuando te hablan del PBI per cápita te estarían hablando de la productividad, la dinámica de una economía. Si un, un país con un PBI per cápita muy elevado se supone que es un país muy productivo. Se supone. Ahora, si vos te quedas con ese solo dato, evidentemente la vas a pifiar feo. Porque el ejemplo que yo doy de PBI per cápita de. de ¿Cómo se llama? De las Malvinas. Es un ejemplo muy claro. Es decir, bueno, tenés 3.000 habitantes, una cantidad de gastos eh, militares, etc., etcétera. Bueno, cuando, re, re, cuando se suma todo eso y a eso se le llama riqueza, ¿m? en las Malvinas se produce muy poco que produzca realmente plusvalía, eh, pero a todo eso le llamas riqueza y a todo eso lo divides por una cantidad de población muy pequeña, te va a dar que las Islas Malvinas es un capitalismo extremadamente dinámico. Bueno, no. Obviamente, si vos tomás el, el tamaño del PBI bruto como viene, también te da un indicador muy, muy vago. Te está diciendo que algo es grande o chico. Bien. Puede ser grande, muy grande, eh, y no tener eh, realmente dinámica. Puede ser muy grande. China eh, siempre fue un capital muy grande. Ahora mucho más. Eh, pero pensemos que... <coughs> 300 millones de norteamericanos producen más que 1.300 millones de chinos. Y eso nos está indicando algo. Es decir, eh, todo indicador te indica algo. Si vos no vas a la realidad y observas qué preguntó quién, a quién y cómo lo interpretó, ese indicador no te sirve para nada. Entonces, decir que la Argentina era uno de los tres principales países del mundo porque el PBI per cápita te daba eso, es engañoso. Bueno, puede decir que la Argentina estaba cuarta atrás de Francia, que era un capitalismo desarrollado, o atrás de Estados Unidos, que era un capitalismo desarrollado, o atrás de Alemania, que era un capitalismo desarrollado. Te interrumpo por un esto, vos...
0: Eduardo, para, 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 para sí. preguntar, porque ya, ya que estamos utilizando este, variables de medición, estamos utilizando conceptos como eh, capitalismo desarrollado. Bueno, ¿cómo podemos dar? Eh, con la consecuencia de que Alemania, Francia, eh, son capitalismos desarrollados y Argentina no. O sea, ¿cuál es, con, ¿con qué medida podemos llegar este, a, a comprobar esto? Estamos hablando, por supuesto, de los comienzos del siglo XX.
1: Sí, eh, mira, enganchándolo con lo que veníamos diciendo. Eh, vos tenés... Eh, si vos no medís por el capital Argentina, como decía antes, estaba cuarto en relación a, a países como Alemania o Estados Unidos, ¿sí? Eh, ahora, en la Argentina vos tenías producción puramente agropecuaria, como el núcleo de la, pro, de, de la producción, no tenías otra cosa. Eh, en Alemania tenías el desarrollo más completo de la producción capitalista, las ramas más poderosas, y tenías una población masivamente incluida en las relaciones capitalistas. Entonces, eh, la medición del PBI per cápita te da una imagen confusa y te hace creer que eras más grande de lo que eras. No, la Argentina no estaba entre los primeros seis países del mundo, eso no es cierto. Entonces, ahora, cuando vos eso lo digas con el concepto de desarrollo, vos tenés que preguntarte otra vez, ¿qué quiere decir desarrollo? ¿Qué es de un capitalismo desarrollado? Tenés dos formas de verlo, yo te diría casi tres. La primera la extensión, el tamaño de un capital, es decir, hasta dónde llega su acumulación, qué volumen alcanza. Eso no te dice necesariamente que ese capital grande es un capital dinámico, como hablábamos antes. ¿sí? Eh, podés tener un capital muy grande, la India, y ser un capital más bien fofo. ¿sí? Eh, por otro lado, eh, desarrollo lo podés interpretar como un capital que abarca toda la escala productiva y sobre todo que abarca las escalas productivas más, más, más importantes en términos de su complejidad eh, y su carácter eh, y su relación con la composición orgánica del capital. Es decir, que acá, eh, las tecnologías de punta, los capitales más avanzados. Esto es importante porque cuando vos eh, eh, pagás salarios, por ejemplo, vas a pagar salarios según las fuerzas de trabajo que tengas. No es lo mismo producir chanchos para China que producir centrales nucleares. Los salarios que vas a pagar produciendo chanchos para China no van a ser los salarios del de manejo de y la construcción de centrales nucleares. Por lo tanto, el acuerdo que acaba de hacer la Argentina, o okay, que se estaría negociando de, eh, de, 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 de entrar en relación con la producción de cerdos para China, a cambio de que, por ejemplo, los chinos instalen dos centrales nucleares en la Argentina, es muy negativo. Eso no quiere decir que producir 100 millones de, de cerdos para China no expanda el capital en la Argentina. Lo va a hacer más grande y es probable. Pero también lo va a hacer un capital que se va a mantener dentro de los rangos salariales más bajos. No vas a pagar grandes salarios. En cambio, si entras en el otro, en la otra rama, vas a pagar otros salarios y el nivel de vida de la población va a ser muy distinta. Entonces, un capital más desarrollado se puede entender en este sentido. Un capital que es capaz de desarrollar, por ejemplo, la calidad de la fuerza de trabajo que corresponde a las ramas más avanzadas. Otra forma de entender desarrollo es entender la cantidad, o mejor dicho, eh, eh, la amplitud que alcanza las relaciones capitalistas en un país. Es decir, si en un país hay muchos asalariados, o hay campesinos, o hay otro tipo de población no capitalista. Entonces, si vas a agarrar estos tres conceptos, ¿cómo ubicas a la Argentina ahí? La Argentina es un capitalismo desarrollado en términos de las relaciones sociales. Es decir, es un país donde la relación asalariada domina ampliamente. Acá no hay campesinos, no hay esclavos, no hay población originaria, no hay eh, ningún relicto precapitalista. ¿Eh? Esto no es una sociedad campesina. No, la Argentina es un capitalismo muy avanzado y muy desarrollado en términos de sus relaciones sociales. Eso ya te indica algo. Por ejemplo, si vos tenés una perspectiva política, que este es un país preparado para el socialismo. Ahora, la Argentina, en términos de desarrollo, de la amplitud, del tamaño, eso que se puede uno acercar cuando piensa en el PBI, ¿es un capitalismo grande? No, es más bien un capitalismo chico. Es más bien ah. un capitalismo chico. Y la última dimensión, la Argentina es un país productivo, es decir, un país en el cual eh, la escala de la producción eh, ¿Avanza hacia las tecnologías de punta y ocupa los renglones más avanzados de la producción capitalista? No, tampoco es el último, pero no. Y entonces eso ya te diseña un país chico, atrasado y agrario. Y eso es básicamente la Argentina, un capitalismo chico,
2: atrasado y agrario. Sí. Claro, En su libro justamente se puede decir que, que en un, al comienzo no, eh, desmonta la, la idea de que eh, Argentina no haya tenido una gran industria, ¿podría desarrollar un poco esa idea, para quienes no lo leyeron, menciona algunas eh, industrias nacionales que hubieran eh, eh, alcanzado cierto desarrollo?
1: Mira, la Argentina es, a ver, la Argentina no es Haití, ¿sí? pero tampoco Japón, ¿sí? es un capitalismo de rango medio, que en algún momento de su desarrollo alcanzó una escala que no era poca cosa. Digo, si vos te ubicás en los años 60, 50, 60, comienzo de los 70, ese capitalismo de tamaño medio tenía una estructura industrial, y una estructura industrial nada
2: eh, despreciable. Digo, ah, si no te, usted me la, la industria automovilística, por ejemplo?
1: La, 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 la industria automovilística estaban haciendo, pero más que nada la industria la, la industria química, eh, la, la, la industria mecánica en general, eh, la, la industria el sector de pintura, farmacéutica, no, 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 eh, la, la agroindustria, sobre todo el sector eh, digamos de producción de golosinas y ese tipo de cosas era una, un, un país con un tejido industrial. ¿Y a qué por eso sufre
0: Eduardo, ¿a qué eso sí. atribuimos? ¿A una, a una, digamos, inversión de, de, del peronismo que se vio 10 años después. Me estoy basando, por supuesto, en los trabajos de Gerchunó Filiach este, para, para poder afirmar
1: esto. No, en realidad, la a ver, la Argentina es un país. Volvamos un poquito para atrás. La Argentina es un país de base agraria. Tiene, eh, No tiene. Cuando, cuando cuando decimos que la Argentina es un capitalismo tardío, ¿qué quiere decir? Que la Argentina llega tarde al mercado mundial. Si cuando la Argentina se constituye como, como capitalismo más desarrollado, se unifica nacionalmente, 1880, 1900, eh, el grueso del mundo ya es capitalista, y además no. <coughs> eh, los capitalismos desarrollados han abarcado buena parte de todo lo que se puede abarcar. Es decir, no entras como Alemania hacia el final de la constitución de la cúpula capitalista, o como Inglaterra, al principio de todo. Pero cuando vos llegás tarde, eh, ya arrancás como un capital chico, y eso hace muy difícil la competencia. Ya vas para atrás. Por el simple hecho de que cuando vos sos chico los capitales más grandes te llevan ventaja. Conclusión. Eh, normalmente el capital reproduce esas diferencias. El capital chico siempre es chico y el capital grande siempre es grande. Pensá que si vos pensás sobre cuáles son las potencias mundiales hoy, Alemania, Japón, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, ¿quién se coló? Y se coló China. Se coló Corea, puede ser. Listo. Pero esos mismos países estaban donde están hoy a fines del siglo XIX. Eh, la propia dinámica capitalista reproduce las diferencias y las estira. ¿Se puede hacer trampa a eso? Sí, se puede hacer trampa. Por ejemplo, y por ejemplo si tenés mucha mano de obra barata, caso de China caso de la India en proceso, el caso de Corea del Sur, ¿sí? Bien. ¿La Argentina tiene eso? No. ¿Se puede hacer trampa? Y por ahí si sí tenés una posición geopolítica muy importante, eh, que le importa a, a la potencia dominante, y tal vez eso te ayuda. Corea del Sur. Yo no quiero que Corea del Sur sea eh, comunista. Listo, pongamos plata ahí. Eh, Japón, el plan Marshall, ¿Se entiende? Ahora, la Argentina siempre ha estado, digamos, en la oposición opuesta a Estados Unidos porque la Argentina no encaja con Estados Unidos. La Argentina no tiene nada para venderle a Estados Unidos y compite en la misma rama que Estados Unidos vende. Con lo cual la Argentina no es un buen socio. ¿Eso qué significa? Que no tenés ninguna ventaja para superar ese atraso relativo. ¿Cómo podés superarlo? ¿Cómo es que la Argentina llegó a ser un país de tamaño medio sin tener sin haber llegado temprano, sin tener población en exceso barata, sin tener una posición... Porque tiene algo, que es la pampa. Y la pampa tiene, eh, no simplemente producción agropecuaria, sino la más eficiente del mundo. La pampa argentina tiene lo que se llama renta diferencial, es decir, una masa de ingresos que entra por el hecho de que la Argentina tiene la mejor tierra del mundo. En el mundo agrario, lo voy a explicar sencillo, esto lleva su tiempo, en el mundo agrario los precios evolucionan distinto al mundo no agrario. Si vos tenés la mejor tierra, esa es la que va a entrar en producción. A medida que se expanda la demanda, esa tierra se va a agotar, entonces va a haber que pasar la producción a tierras más caras. Por lo tanto, el precio de los productos agropecuarios va a subir. Ahora, el precio en el mercado va a ser siempre el, el precio al que el mercado tenga que comprar. Si yo tengo que comprarle a un tipo A10, pero hay otro que tiene una mejor tierra y que tiene un costo de 5, una vez que se acabó la tierra de 5, hay que comprarla necesariamente al de 10. Por lo tanto, el de 5 no tiene por qué seguir vendiendo al 5. Al contrario, a medida que se pase a tierras peores y el precio suba, va a haber un ingreso extra a favor del que tiene la mejor tierra. Eso se llama renta diferencial. Es decir, la Argentina tiene como una especie de eh, inyección de anfetaminas. ¿sí? Es como un capitalismo con esteroides. ¿Esos esteroides de dónde vienen? Del ascenso del precio de los productos agropecuarios. No es algo que la Argentina haga, la Argentina no produce más. Simplemente lo que produce sube de valor. El mejor ejemplo es la soja bajo el kirchnerismo. La Argentina producía más o menos la misma cantidad de soja bajo bajo de la Rúa que bajo eh, Néstor y Cristina. La diferencia es que de la Rúa se cayó con una soja a 192 dólares y Néstor llegó a tener la soja a, a 600 dólares. Esa, ese diferencial de ingresos es lo que se llama la década ganada. La economía de argentina no mejoró, no fue más competitiva, era exactamente la misma. La diferencia es esa masa de ingresos. Bueno, el periodo kirchnerista es un periodo excepcional. ¿sí? Eh, Hacía mucho que no pasaba eso en la Argentina. Ahora, desde 1810, por, no, por poner una fecha, hasta 1930, esa masa de anfetamina, esa masa de plusvalía que viene extra, era cotidiana, todos los años, sistemáticamente. Eso gestó un capital que por, podía permitirse un mercado interno muy amplio. Y ese mercado interno podía darle lugar a la expansión de actividades económicas no agrarias. Es, es, por eso, a medida que crece la producción agropecuaria, crece la población en la Argentina de una manera bestial, y crecen las necesidades de productos no agrarios. Por lo tanto, crece una industria local. Y esa industria local, durante mucho tiempo, es incluso muy competitiva en relación a la industria importada. Por eso, la industria no nace con el peronismo, ni siquiera nace con la década del 30. La industria acompaña el desarrollo de la agricultura argentina desde, por lo menos, 1860 1870. ¿Cuál es el problema? Que una vez que llegaste a cierto nivel, eso no puede seguir expandiéndose. Te doy un ejemplo, el ejemplo que yo siempre doy, no sé si está en la plaza nuestra, pero es el ejemplo que yo siempre doy en, la, en las clases. Imagínate un tipo que va joven, como ustedes, con un nene chiquito por la playa. El nene, dos años, pesa 10 kilos, se cansa, ¿qué hace el padre? Se lo pone sobre los hombros, camina por la playa y el nene, digamos, se divierte. Y a vos no te jode porque tenés 20 y pico de años. Bien, ahora resulta que yo vengo 10 años después y te sigo viendo caminando por la playa, pero ya no tenés 20, ya tenés 30 y pico, y el pibe ya es medio un adolescente, pero no se bajó. Conclusión, a vos ya te cuesta caminar. Imagínate que yo vuelvo 30 años después y encuentro un tipo casi de 40 años montado arriba de un viejo de 80. Lo más probable es que te encuentre hundido en la playa. Bueno, ahora reemplaza padre por producción agropecuaria y reemplaza hijo por producción no agropecuaria. La producción no agropecuaria solo vive bajo la protección del mercado interno porque no tiene competitividad internacional. Por lo tanto, mientras pueda succionar plusvalía de esa renta diferencial, va a seguir creciendo. Ahora, cuando ese sector no agrario alcance un tamaño muy grande, cuando el PBI no agrario supere al PBI agrario, ahí vas a empezar a tener problemas. ¿Cuándo sucede eso? ¿Cuándo la economía no agraria empieza a pesar demasiado sobre el sector agrario? Más o menos en la década de 50. No tiene que ver con Perón. Es una, que que, que esté Perón ahí es una anécdota. Vos ves la curva y efectivamente uno crece y el otro no. Conclusión: a partir de 1950 vos te quedás sin ese mecanismo que te permitía ser más grande de lo que podías ser. La, la plusvalía bajo renta diferencial, ¿qué significaba? Que vos eras más grande de lo que eras, como un atleta con esteroides. ¿no? Vos no tenés esos músculos, te estás inyectando. Entonces parece que sos un capital muy grande, pero no lo sos. Dependés de ese mecanismo que vos no manejás. Cuando eso sucede, aguanta que te termino la idea. Cuando eso sucede, vos tenés dos cosas: tres, tres posibilidades. Una, te suicidas. Decís, hasta acá llegamos. Dos, liquidas ese capital parasitario que ha surgido. Tres, empezás a vivir de prestado. Las sociedades no se suicidan. Ese capital parasitario no se va a dejar liquidar, sobre todo porque ese capital, capital parasitario es económicamente muy débil, depende de los ingresos de divisas del sector externo, de los productores agropecuarios, pero es socialmente muy poderoso porque la masa de la población no vive del campo, vive de ese capital. ¿Cuánta gente levanta la cosecha de soja? 20.000 tipos. ¿Cuántos afiliados tiene Caballeri en el gremio de comercio? 2 millones. Vos te das cuenta que cuando alguien quiera desmontar el mercado interno, va a tener a todo el mundo en la calle en contra. Es por eso que la idea de que la sociedad rural, la federación agraria, manejan el país es un disparate. Las fracciones agrarias no pueden manejar el país porque no tienen peso social. Tienen un peso económico muy poderoso, sobre todo un peso de impugnación, pero no tienen poder social. Conclusión, ¿cómo se resuelve este intríngulis? O, o llueve café en el campo, como dice la canción de Juan guerra es decir, empieza a llover dólares porque el precio de algún producto agropecuario se dispara y entra a caer plata a lo pavote, 2002, 2012, o bien vos reemplazás ingresos por deuda. Y cuando vos ves cuándo empieza a crecer la deuda en la Argentina, en torno a 1950. Y ese, esa deuda significa que vos te estás comiendo el futuro del país. Porque una deuda es pedir prestado a futuro. Vos dame plata, que yo voy a hacer algo, con lo cual voy a obtener ganancia y te voy a devolver. O sea, es una promesa de plusvalía futura. Pero esa deuda se usa para mantener una estructura parásita. Por lo tanto, no hay producción de plusvalía futura. Por lo tanto, la deuda simplemente se reproduce a sí misma. Y es deuda para pagar deuda. Y cada vez la pelota se hace más grande. Cuando eso explota, ¿qué te queda? Bueno, que la gente viva peor. Y entonces ajuste. El primer plan de ajuste lo aplica Perón en el 51. Y a partir de ahí podemos marcar todos los que dan a vida. La gente se empobrece, se endeuda cada vez más. ¿Qué podemos hacer? Podemos matar gente. Por ejemplo, que aumenta, al aumentar la pobreza, aumentan las enfermedades en torno a la pobreza. Se mueren antes los jubilados. Se limita la expansión de la expectativa de vida. Es decir, todo el país empieza a adecuarse a la fuerza y violentamente, a una realidad. Vos no eras un gran atleta, vos tenías esteroides. Por lo tanto, o haces algo, <coughs> o bien, vas a vivir penando esta situación. La historia de la Argentina, de los 50 para acá, es la historia de este desbarranque. Por eso el problema no es ni Cristina, ni Mauricio... Ni, ni Alberto, ni, ni, ni Videla, el problema es esta estructura sobre la cual se construyó la Argentina.
0: Y también añadiría acá, este, porque estamos hablando de Argentina, tampoco el problema es Bolsonaro, Lula, Laos, Bachelet, eh, Evo, eh, voy a agarrarme acá de eh, Michael Mann, quien afirma que los estados que para pasarlo a lo bruto, que más mataron, que más eficientes fueron, y que menos conflictos eh, de heterogeneidad tuvieron en su, en su población, cuanto más homogéneos fueron, terminaron siendo, yo sé que es una, es una, es una palabra que te provoca bastante escosor, más democráticos, más eficientes, progresaron más, y efectivamente si vos los pones en una línea de tiempo son los que vos nombraste, eh, Francia, Estados Unidos, etcétera. Eh, ¿No crees? Eh, primero, suscribís a esta, eh, a esta tesis de, de Mann, y segundo, eh, ¿crees que esto ocurre también en América Latina? Porque si tomamos, Chile está en un caso similar al, al, al argentino, eh, vive del cobre, Bolivia este, también está viviendo de, de sus materias primas, Brasil sufre una reprimarización, eh, quizás México ahora está en, en una situación distinta, ¿cómo ves este, este panorama?
1: Mira, el problema con la sociología tipo Michael Mann es que es una generalización que a mi juicio no, no corresponde con las experiencias históricas. ¿sí? Eh, eh, uno puede encontrar una correlación entre eh, violencia y constitución de una sociedad, entre comillas, moderna, es decir, un capitalismo avanzado. ¿Por qué? Porque todo capitalismo empieza así, con una masa gigantesca de violencia. Eso es lo que Marx llamaba la acumulación originaria. ¿Eh? Ahora, la idea de que los capitalismos avanzados son más democráticos bueno, Se lleva por delante, por ejemplo, la experiencia china Digamos, eh, El capitalismo que va a producir la masacre más grande de toda la historia eh, Es el que expresa no solo un avance tecnológico fabuloso Sino que es casi, te diría, el representante de la mayor cultura universal Alemania, y Alemania no fue eh, asesina eh, se no, no, no precisaba el nazismo para hacer un capitalismo avanzado, ya lo era. El nazismo es, es hijo del de avance capitalista, no de la necesidad de constituir una sociedad capitalista. Eh, si vos crees, si hay un Estado que mata en este mundo, es el Estado norteamericano. Entonces, hay una, genera, una serie de generalizaciones que a mí no me gustan. Lo que sí te diría es, eh, lo que uno podría encontrar como eh, el, eh, digamos, la nuez... Eh, la semilla real detrás de ese pensamiento es el capital no resuelve problemas si no es por la violencia. Y el problema del capitalismo en de la Argentina es que no ha sido capaz de resolver con la suficiente violencia los problemas que tiene. Y entonces ahí voy a Chile o a Brasil. Chile y Brasil son parecidos a la Argentina en el sentido que son capitalismos chicos. Y son capitalismos que se defienden con algún tipo de ingreso de renta o con mano de obra barata el caso de Brasil es muy claro. La debilidad de los sindicatos brasileños se expresa con que siempre ha tenido un ejército industrial de reserva muy grande. En cambio, la, debil, la, la fortaleza del movimiento obrero argentino se expresa en que, y bueno, hasta la, hasta la entrada de los años 80, la desuposición en de la Argentina era 3, 4%. Y una desuposición bien medida, no, no era la truchada que vino después. Entonces, ¿cómo haces vos para pelear con una clase obrera que es, prácticamente tiene pleno empleo? Es muy difícil. Ahora, eh, esta similitud, es decir, son capitales que compensan su atraso relativo en el caso de Chile o la Argentina bajo la forma de alguna renta, la renta minera, la renta eh, agraria, también la renta agraria en Brasil, eh, en el caso de Brasil eh, cierta abundancia de mano de obra, lo mismo que en México, eh, la diferencia, y me detengo sobre todo en, en Brasil, en, en Chile, la diferencia con Chile, es más sustantiva. Brasil es un país relativamente más manso a la hora de la reforma capitalista. ¿Por qué? Porque el capital tiene mucho más poder que la clase obrera. La clase obrera brasileña nunca ha sido un desafío para el capital en Brasil al, al estilo de lo que fue la clase obrera argentina. Entonces es un capitalismo que hasta cierto punto tiene una capacidad de transformación mucho más elevada. Resuelve sus problemas de alguna manera, y continúa. Eh, en el caso de Chile, la, clase, la historia de la clase obrera chilena tiene algún parecido con la argentina. La lucha de clases en Chile llegó a un nivel muy elevado, incluso probablemente más elevado que acá. La diferencia es que eh, en Chile la dictadura hizo lo que quería hacer. ¿sí? Eh, Videla no es Pinochet. No porque Videla sea bueno y Pinochet sea malo, simplemente porque uno pudo hacer todo lo que quería hacer y el otro no. Por eso el pinochetismo sigue vivo en Chile, y sigue sí, sí, gobernando una Pero siguió Chile.
0: siendo una, una, economía, una economía primaria, o sea, claro, históricamente pero, se sigue desarrollando así.
1: Sí, 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 sigue siendo exactamente así, y, y la, la minería chilena sigue manejada por una empresa estatal, el consorcio estatal que maneja eso. Ahora, eh, eso no ha impedido que la burguesía chilena regimente a la clase obrera chilena. Vos agarrá la disciplina del obrero chileno y comparalo con la disciplina del obrero argentino y vas a ver. Los estudiantes salen a la calle en Chile y los fajan pero mal. Se arman verdaderas batallas campales y si vos en la Argentina le pegás a un estudiante se arma una podrida gigantesca. En Chile vos pagás la educación y te endeudás toda la vida. En Chile tenés medicina privada. Las AFJP en Chile son una realidad, digamos, inmovible, inamovible. En la Argentina eso no pasa, ¿por qué? Porque hay una clase obrera que es, hasta cierto punto, muy poderosa, que es capaz de resistir a eso, y que le puso un límite a Videla. Le puso un límite a Videla a todo lo que vino después y a todo lo que estaba antes. Ahora, vos fíjate que, eh, ¿a, ¿a qué se debe esa fuerza de la, de, la, de la clase obrera argentina? Se debe a que la Argentina tuvo una estructura industrial, a que la Argentina fue una sociedad capitalista más desarrollada en términos de esa concepción del desarrollo que decíamos antes, que tenía que ver con desarrollar más elementos, y elementos más complejos de la acumulación capitalista. O sea, Chile nunca tuvo una gran industria. Nunca. Lo que nosotros acá llamamos sustitución por importación en Chile fue muy débil. Entonces, ¿cuál es el problema del capital en la Argentina? Que tendría que desarmar mucho, que resiste mucho. Y esa es la base de la traba del capitalismo argentino. El capital en la Argentina no puede someter a la clase obrera a alinearse. ¿Por qué? Bueno, porque en Chile no había mucho para desarmar, pero en la Argentina hay que desarmar media Argentina. Para darte un ejemplo, Aldo Ferrer escribe en 1978 una, una crítica del Plan Martínez Dios. Y el artículo se llama La Argentina bajo una estrategia preindustrial. ¿Qué quiere decir? Que Martínez Dios quería desarmar la industria, no era cierto, pero, digamos, la conclusión a la que llega Aldo Ferrer es correcta, y para desarmar eso, hacía falta liquidar, según Aldo Ferrer, a la Argentina de esa época le sobraban 15 millones de habitantes. pensar que la Argentina de esa época tenía 25 millones. Si vos hoy quisieras alinear la productividad argentina a la productividad mundial, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que liquidar ramas que no sean competitivas. Bien. ¿Qué te queda si haces eso? ¿Te queda el campo y dos o tres pavadas más? Las gorafinas y... De esa, de esa manera, ¿vos qué conseguirías? Un capitalismo que no sería muy desarrollado, pero al menos no entraría en las crisis pavorosas que entra la Argentina. Cada vez que el capitalismo se refiere, la Argentina entra en terapia intensiva. Cada vez que el capitalismo cae 1 o 2%, la Argentina cae 10, 15. ¿Por qué? Porque la Argentina es un capitalismo extremadamente débil. Y es muy débil porque la productividad local está muy lejos de la productividad del mercado mundial. ¿Cómo podrías cambiar eso? Liquidando peso muerto. O sea, liquidemos actividades que, por ejemplo, la industria, entre comillas, de computación de tierra de fuego. Listo, agarrá y regaláselo a los chilenos y se acabó. Y vas a ganar plata. No lo digo yo, es lo que dice la teoría económica. ¿Se entiende? Ahora, si vos continuás con la tijera cortando, terminás más o menos en lo que acaba de decir hace poco el gobernador de Mendoza. ¿Con qué te quedás? Con Mendoza, Córdoba, Santa Fe, la provincia de Buenos Aires y la ciudad, sacándole media parte del conurbano, y no mucho más, y el resto te sobra. Es decir, a esta Argentina de 45 millones le sobran 30 por lo menos. Conclusión. Eso es inviable, eso es inviable, por eso la burguesía no lo puede hacer, no lo pudo hacer Videla, no lo pudo hacer Menem, y no lo quiso hacer Macri, porque Macri, la diferencia con Videla y, con, y Menem, es que entendió que eso no se puede hacer y que hay que ir por otro lado, porque no se puede hacer, por eso adoptó el gradualismo, y por eso la derecha, el perrito y, y, y compañía, lo puso, la compañía Eduardo, pero acusar, pero,
0: perdóname, pero perdóname, ¿qué que se
1: puede poner? No, ¿Cómo?
0: ¿Qué sindicato se le puedo poner a, a Videla? Porque yo pienso en, en, en Videla, Videla no pudiendo hacer lo que, lo, lo que pudo hacer, y pienso, patria, contra, patria contratista, plan de, plan de Martínez de Hoz con un gasto enorme por el Mundial 78. Este, después se encuentran partidos políticos eh, prohibidos. ¿No encuentro que haya un impedimento social o un impedimento político en el cual Videla diga, no puedo desarmar
1: todo esto? Primera cuestión. Cuando llega Onganía al poder, Onganía se da cuenta de que no se puede eh, resolver el problema de la Argentina. El problema de la Argentina tiene un nombre, se llama peronismo. Onganía se da cuenta de que no se puede resolver el problema si no se resuelve la cuestión peronista. Detrás de la cuestión peronista, que es la forma fenoménica en la que aparece, lo que Onganía está percibiendo es que no se puede resolver el problema de la Argentina si no se desarma a la clase obrera. La clase obrera argentina tiene un, tiene un instrumento muy ineficaz, pero que le alcanza para evitar ciertas cosas, que se llama peronismo. Se llama burocracia sindical. Es un instrumento muy ineficaz, porque no resuelve el problema, simplemente molesta, pero molesta demasiado. ¿Qué significa eso? Que Onganía dice, se acabó esto de dar un golpe de Estado y ver si hay otro que le gana el peronismo. Dicho de otra manera, ver si hay otro que puede gobernar sin la clase obrera. ¿Qué hace Onganía? Vamos a gobernar un tiempo económico, un tiempo social, y después, ¿qué tenía en la cabeza Onganía? Franco, vamos a gobernar 40 años. ¿Cuánto duró Onganía? Cuatro. Vino Lanuse. Y la anuncia que dijo, bueno, esto solamente lo desarma el que lo creó, que venga Perón y que se haga cargo. Vino Perón. ¿Cuánto duró el gobierno de Perón? Tres años. Y no se cayó porque lo voltearon los militares. Se cayó básicamente porque se vació de contenido social. Es decir, porque lo abandonó la clase obrera. Si no, no hubiera sido posible el golpe. Bien. Vino, vino Videla. ¿Qué dice Videla? No tenemos plazos, tenemos objetivos. Por lo tanto, ¿cuánto vamos a gobernar? Lo que se nos dé la gana. ¿Cuánto estuvo Pinochet? Formalmente más de 20 años. Y eh, en sentido estricto, el pinochetismo todavía domina la política en, en Chile. ¿Cuánto gobernaron los, 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 los militares brasileños? Lo que se les cantó. Este fue el único país donde los militares fueron a, a, a la silla, al banquillo. En Brasil nunca se les ocurrió hacer nada. En Uruguay hicieron un eh, plebiscito y los indultaron. En Chile, todavía hoy los reivindican. Pinochet es un héroe nacional. En España, a Franco no se lo puede tocar. No se lo puede tocar. Y ya lleva 40 años de muerto. Bueno, esa es la diferencia. Lo que eh, Videla hizo con la clase obrera argentina y con el capitalismo argentino es nada con, en comparación con lo que tendría que haber hecho. Si quería adecuar la productividad argentina a la productividad mundial. Con esto que te estoy diciendo, que Videla es bueno o no, te estoy diciendo que la magnitud del problema que tiene la Argentina es descomunal. Que el problema que tiene la Argentina está en una encrucijada histórica, y lo que está en cuestión no es una simple adecuación, sino la existencia o no de la propia Argentina. Por eso el segundo tomo de la cajita se llama Adiós a la Argentina, porque la Argentina está muerta y no lo sabe. La Argentina ya no existe como país y no lo sabe. Podemos estar hablando largas horas sobre esto y podríamos explicarlo, pero por ahora que vemos una pata, la incapacidad de la burguesía argentina para resolver este problema. Pero podemos ver la otra pata, la incapacidad de la clase obrera argentina para resolver este problema. Porque, ¿qué es la clase obrera argentina? Vamos a decirlo despectivamente. O sea, vamos a ponerlo en términos despectivos, así. Un virus idiota. Es un virus que no termina nunca de matar a, 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 al cuerpo en el que vive. Simplemente molesta. Macri quiere aplicar un programa, fuera Macri. Alberto quiere aplicar un programa, fuera Alberto. Basta de Cristina. Basta de Videla. Fuera Menem. Ahora, a ver, en el 83 no encontré, gana Alfonsín. Dos años después no encontraba más nadie que hubiera votado a Alfonsín. En el, en, el, en el 89 gana Menem, después del segundo mandato, de, de, en el primer mandato decía, bueno, Menem nos mintió. Bueno, pero después lo eligieron. O sea, alguien lo votó. No, no lo había matado a nadie. A la alianza en el 2000 no lo había votado a nadie. Ahora, vos te das cuenta que estás pasando de un cancerbero a otro. Del tipo que, de, del perro que controla la entrada al infierno. Pero no son capaz de salir del infierno. Y esa incapacidad de la clase obrera argentina es muy notable. Los rusos se calentaron una vez e hicieron una epopeya histórica. Los argentinos se viven calentando todo el tiempo, pero no pasa nada. Si vos te pones a pensar, hay muchos rasgos de la cultura argentina que remiten a esto. Yo, digamos, la primera vez que fui a Venezuela, todavía, todavía primeros años de Chávez, me habían invitado a dar una serie de charlas, voy. Y voy, un amigo me lleva al hotel en auto. Y pasa otro, no sé por qué, dobló mal, qué sé yo, qué sé cuánto, y uno que iba en el otro auto lo insulta. Entonces yo como buena argentina, viste, ya dispuesto a cagar la puteada, no, 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 no. acá no hagas esto, esto no es Buenos Aires. Acá si el otro está enojado, saca un chumbo y te caga tiros. En la Argentina es, agárrenme que lo mato. ¿No? La gente no se pelea nunca, pero grita como si agárrenme que lo mato. Somos los mejores del mundo, pero los que tienen cinco campeonatos mundiales son los brasileños. Hacé la lista de los mejores jugadores del mundo. Messi, Maradona, Di Stefano. ¿Y qué tiene? Bueno, Pele, Ponele. Sí, pero ellos tienen cinco campeonatos mundiales. Bueno, pero Argentina tuvo El grandes
0: tango... escritores, tuvo grandes científicos. Creo que una, una caracterología nacional en base a, a eso, creo que soslaya otras cosas. También. Vos pensá en,
1: eso, pensá en eso, por ejemplo, ¿cuántos países tienen premios nobles de ciencias duras? Muy pocos. Chile tiene premio de literatura. La Argentina tiene premio nobel de química, el último. ¿Dónde se desarrolló y dónde terminó trabajando? En Inglaterra. La Argentina produce una enorme cantidad de materia cerebral. ¿Dónde está esa materia cerebral? Afuera. ¿Cuánto gana un... Eh, investigador asociado de Conicet, o sea, en una categoría más altas. No pasa de mil pesos. Un colectivero gana más que eso. No quiero hablar mal de los colectiveros, se lo merece, por supuesto. Pero es evidente que hay un problema con la ciencia en la Argentina. ¿Qué quiere decir que hay un problema con la ciencia en la Argentina? Que la Argentina es un país muy desarrollado en términos intelectuales. La UBA es una de las principales ciudades del mundo y está rankeada entre las primeras 50. Entre las primeras 50. Yo soy profesor de la UVA, obviamente estoy muy orgulloso. Pero la UBA es un baño de constitución, de la estación constitución, a las 12 de la noche. La UBA se cae a pedazos. Y la mitad de los docentes de la UBA trabaja gratis. Bueno, hay un enorme potencial, no hay duda, pero este capitalismo no lo soporta. Y nosotros terminamos subsidiando otros capitalismos. Cuando vos te dicen que. El tipo que ha inventado la empresa que mejor funciona en la Argentina, que es un unicornio y que es una empresa de talla mundial, después podemos discutir un montón de cosas, mercado libre, ese tipo habla con el presidente porque lo apretó Moyano y se va a vivir Uruguay, eso te habla de capital en la Argentina. ¿Qué te está diciendo? Te está diciendo que este capitalismo vive de consumirse a sí mismo. Y en ese proceso de autodestrucción, ninguna de las clases intervinientes hasta ahora ha mostrado capacidad para una transformación definitiva. Vos fijate lo que está pasando ahora con China. Lo que está pasando con China es, estamos volviendo, para usar eh, terminología peronista, ¿no? yo claro, que si hay algo de lo que estoy lejos, ve el peronismo, pero para usar terminología peronista, estamos volviendo al pacto del vasallaje, como diría Jauretche, porque estamos volviendo a una relación con China que es idéntica a la relación que teníamos con Inglaterra, idéntica. Nosotros teníamos independencia frente a Estados Unidos, a mí me decías, no, no puede ser, sí, la teníamos a la fuerza, ¿por qué a la fuerza? Porque no encajas. Estados Unidos y Argentina no encajan, lo que la Argentina quiere no es lo que los Estados Unidos quieren, sus estructuras no encajan. La estructura inglesa encaja perfectamente con la estructura argentina. Por eso, como dice el Perindongui, como decía el Perindongui, la Argentina es una de las viudas del Imperio Británico. Y la Argentina llegó a entregar cualquier cosa con tal de ser una parte del Imperio Británico. Es más, el vicepresidente de Justo, Julio Argentino Roca, hijo, el padre del fundador de la patria, Julio Argentino Roca, llegó a proponer que la Argentina ingrese al imperio británico para no quedarse fuera de las preferencias imperiales. Bien, ese vínculo se rompió por la emergencia de los Estados Unidos. Bueno, a partir de ahí la Argentina anda como bola sin manija, como decía mi abuelo. ¿Por qué? Porque no encaja. ¿Podría encajar con Europa? Podría encajar. Lo que pasa es que Europa tiene una producción agropecuaria, sobre todo en Francia, muy importante, y no te lo va a aceptar, por eso acaban de rebotar el pacto del Mercosur. Y entonces ¿qué? Y aparece China. ¿Y qué dice China? Y dice, China dice, te compro cerdos, producí chanchos. ¿A cambio qué? Y a cambio yo, vos dejame que yo pongo centrales nucleares, pongo una base militar, construyo centrales hidroeléctricas que, no neces que, que vos no necesitas, que son las la, la, la centrales Néstor Kirchner y Sepernic en, en Santa Cruz. Un negociado de Baez y de los chinos. Conclusión, la Argentina va camino a una situación en la cual va a terminar, probablemente puede llegar incluso a recuperarse económicamente, de otras cosas porque peor no se puede estar, ¿no? pero sobre la base de qué? De intervenir en la economía en los sectores de peores salarios. O sea, la Argentina va a ser un país de criadores de chanchos. Y entonces vos ahí entendés que esta burguesía está rifando el país. ¿Por qué lo está rifando? Porque en vez de tener un país productor de tecnología... No lo tiene. Y entonces, ¿te das cuenta por qué no invierte en educación? ¿Te das cuenta porque la educación no vale nada en la Argentina? Porque la burguesía no quiere eso. ¿Para qué va a pagar por obreros complejos, por lo tanto caros, si no los va a usar? ¿Para qué? No tiene sentido. Y, entonces, y bueno, entonces las unidades de la universidad, la universidad argentina sigue viviendo de sus glorias pasadas. Sigue viviendo de una estructura de país que ya no existe. Entonces, cuando dos tipos que salen de la Universidad Argentina te diseñan un avión, jet, de primera magnitud, el Pulqui 2 y vos ves que eso no pasa de ser un dibujito, lo que vos estás diciendo es, yo estoy acá preparando gente para un capitalismo que no sirve. Y entonces, y entonces lo expulsás. Gramsci hablaba de Cristóbal Colón de la siguiente manera. O sea, Cristóbal Colón es italiano, en realidad no es italiano. En realidad, Italia todavía no existía, en de, eh, Italia estaba desarmado. Maquiavelo pensaba cómo armar un Estado absolutista en Italia que pudiera rivalizar con España y con Francia, porque Italia si no era el campo de combate de otros países. Bueno, entonces Gramsci decía, esa es la función internacional del intelectual italiano. Italia produce eh, enormes intelectuales, un tipo que te descubre un continente entero, pero no es empleado por las clases dominantes italianas. Es empleado ¿por, qué? por quien lo puede emplear, o sea, España. El
0: mundo bueno, que pensé que en Che Guevara. Ahora, no, ahora, ahora, ahora no es así en Italia. Eh, ahora no es así en Italia. Por eso yo tomo lo que te había dicho de, de, de Michael Mann. A lo largo del, del tiempo, Italia ya no tiene ese, ese problema.
1: Claro, pero estamos hablando de Cristóbal Colón, no estamos hablando de Italia hoy. El ejemplo de Gramsci habla de Cristóbal Colón. Y lo que yo te estoy haciendo es la analogía con lo que estamos diciendo. ¿Por qué Che Guevara es un revolucionario en Cuba? Porque la clase obrera argentina no ha mostrado voluntad revolucionaria. Si no, vos no bueno, te vas a otro país a hacer una revolución. Los 70? Es decir, la Argentina está trabada, eh, te termino la idea, la Argentina está trabada porque la burguesía argentina ya perdió el tren de la historia. Construyó algo demasiado grande que no puede sostener y la única forma de sobrevivir es liquidarlo. Al, del otro lado está la solución. ¿Cuál es la solución? Que la Argentina sea manejada por primera vez en su historia por una clase que nunca la manejó, por la clase obrera. Pero eso supone que la clase obrera abandone esa actitud de virus idiota, de un virus que es incapaz de, resol de, 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 de resolver el pleito que tiene con el organismo que ocupa, y no se anima a superar el capitalismo. Mucho grito, agarrame que lo, que lo mato, para terminar que votando a otro peronista. ¿Y qué es el peronismo? Y el peronismo es el marido golpeador de la clase obrera. ¿Ves? Se hace votar, dos pesos, y cuando el ajuste viene, triple A, masacre de, 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 de los opositores, de la izquierda, etcétera, etcétera. Complicidad con el régimen militar, etcétera, etcétera, etcétera. Mene mismo, todo lo que ya conocemos. Bueno, conclusión, si la clase obrera no sale del peronismo, no puede pensar otra argentina, entonces la Argentina se va a hundir. Y lo peor es que, yo uso otra metáfora para explicar este proceso de hundimiento. Imagina, hay un experimento muy, 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 muy común, que es el siguiente, agarras una rana, la pones en agua fría, en una lata, la pones arriba del fuego y empezás a subir la temperatura. ¿Qué sucede? La rana tiene una enorme capacidad de... Eh, adaptación térmica, se va adaptando, se va adaptando, se va adaptando. Llega el momento que está hervida y no se dio cuenta, no saltó, se adaptó. Bien, eh, herví el agua y después tirar la rana cuando el agua está hirviendo. La, la, la rana toca el agua hirviendo, salta y automáticamente se va a quemar un poco, no hay duda, pero sigue viva. Bueno, el caso argentino es la primera rana. La argentina se va adaptando a una degradación cada vez mayor de las condiciones de existencia. Ustedes son muy jóvenes No han visto una Argentina sin rejas Cuando yo tenía la edad de ustedes No había rejas en la Argentina Hoy tenés que tener rejas Alambre Cámara Alambre, como se llama Electrificada Tenés que tener alarma vecinal Tenés que vivir encerrado Todo porque Y bueno, porque la degradación de la vida en la Argentina es eso Mi viejo tenía quinto grado y con quinto grado mi viejo hacía los quebrados. ¿Qué son los quebrados? Lo que ven los chicos en tercer grado desde tercer año a la secundaria. Las operaciones con fracciones. ¿Eso qué significa? Y es que la Argentina se degrada. Compará Espineta con Correla que va en chancleta y te vas a dar cuenta de lo que es la clase obrera. Argentina. Compará a Manal con, eh, con, con, con el reggaetón que escuchamos... Bueno, y eso es que, y la degradación de la clase obrera. Porque es el país que se degrada. Y estamos cada vez peor y no nos damos cuenta. Es más, el país se ilusiona cada dos por tres. Se ilusionó con Perón, ahora vamos a hacer una Argentina potencia. Después se ilusionó con los militares. Ahora los argentinos somos derechos y humanos. Y después se ilusionó con Alfonsín, con la democracia se come y se educa. Y después se ilusionó con, con Menem, vamos a tener un cuesta de estratosfera que va a dar la vuelta ahí y va a aparecer en Japón una hora después. Ponte Rey, pero los delirios del peronismo son gigantescos. Menem soñaba con su cuenta en espacio. Perón fue, en, eh, fue, fue, fue engañado por, por, un, por, por un pirata alemán que le dijo que, iba a, que, que lo iba a hacer llegar a, a la fusión nuclear, a la fusión nuclear. Y le hizo hacer un montón de pozos ahí en Río Negro, y además Perón llegó a anunciar que habíamos controlado el ciclo nuclear y era un macarazo. Ahora, Cristina, yo todavía estoy, estoy esperando los trenes bala de Cristina, Cristina dijo que íbamos a tener trenes bala para unir eh, Santa Fe con el Rosario con Córdoba, estoy esperándolo todavía. Bueno, a ver Ese delirio Se renueva todo el tiempo No, ahora Estamos en un modelo productivo Y si vos te fijás La Argentina estalla cada 7 o 10 años 1963 1974 2000, ¿Cómo se llama? 74, 76 83 89 2001 2008 2018 Bueno, ¿eso qué significa? Que la Argentina tiene una enfermedad muy grave Y el problema es que la clase que debiera sacarla de esa situación, la clase que debiera sacarla de esa situación, no se anima a superar la simple oposición. Porque el peronismo, ¿qué es? Es una fracción de la burguesía que ap aprovecha la simple oposición de la clase obrera para usarla como masa de maniobra. Y se acabó. Conclusión. Si la clase obrera argentina no despierta, la Argentina desaparece. Y alguien me va a decir que un país no puede desaparecer. Desapareció la Unión Soviética. ¿Qué no va a poder desaparecer la Argentina? Ustedes no sé si que la tendrían en el 2001, pero en el 2001 este país tuvo 18 monedas, o sea, no tuvo moneda. Hoy están pensando en prohibir la compra de 200 dólares. ¿Por qué? Porque resulta que en el Banco Central no hay dólares suficientes para que los argentinos paguen la cuenta de Netflix. ¿Se dan cuenta de lo que significa eso? Entonces, ¿qué significa eso? Significa que la Argentina es un país quebrado y no es culpa de Mauricio, como tampoco es culpa de Cristina. En todo caso, ellos son parte del de, 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 de problema, no parte de la solución. Ahora, ¿eso significa que la Argentina tiene un futuro? Sí, claro que tiene un futuro. Lógico que tiene un futuro. Nosotros, a razón de revolución, postulamos que el socialismo argentino tranquilamente puede ser la suma de Corea del Sur y Suecia. Suecia más Corea del Sur. Un capitalismo avanzado que sea capaz de desarrollar las fuerzas productivas y ocupar ramas tecnológicas muy avanzadas, y que por lo tanto pueda pagar salarios muy 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 altos. Ahora, ese capitalismo no lo va a resolver la Argentina, la, la burguesía argentina, ni, eh, ni eh, bajo ninguna forma, porque si no ya lo hubiera hecho. Además está incapacitada para tal cosa. Por lo tanto, ¿quién puede lograr esa estructura? Una estructura social con esa productividad y esos niveles de ingresos que permiten ese nivel de vida. Solo una estructura socialista. Solo si la clase obrera se levanta, expropia la burguesía, concentra los recursos del país en manos del Estado y sobre esa base selecciona actividades con las cuales entrar al mercado mundial en forma competitiva, solo en ese contexto la Argentina tiene un futuro. Si no, la Argentina va camino a su desaparición. Ojo que la estupidez que dijo Cornejo, Mendoza se basta sola, es algo que se le ocurre a más de uno. Es decir, la idea de que la Argentina se puede fragmentar, no es una estupidez. No es una estupidez. Entonces, estamos en medio de una encrucijada histórica. La Argentina tiene frente a sí un problema histórico.
2: ¿Y cuál sería el mecanismo por el cual eh, se llegaría a ese desarrollo del capitalismo que proponen en Razón y Revolución? ¿Cuáles serían los métodos?
1: La primera cuestión no sería capitalismo. ¿sí? Porque la única forma de realizar esto es... Concentrar todos los recursos. La Argentina tiene una serie de ventajas. Tiene muchos recursos naturales, tiene poca población, tiene una población todavía muy educada para la media, todavía muy educada para la media, de esto que hablábamos antes. En la Argentina hay fuga de cerebros. Quiere decir que vos los producís. Quiere decir que vos tenés todavía una estructura que soporta porque, bueno, porque la gente resiste, porque la gente se resiste al embrutecimiento. Y entonces todavía sobrevive una, una, una universidad con algún grado de dignidad. Ahora, si, eh, esos recursos sumados a la PAMPA y sumados a ciertos desarrollos tecnológicos relativamente, relativamente logrados, te dan otra matriz productiva. La Argentina, por ejemplo, no precisa comprar centrales nucleares a China, las produce. La Argentina ha exportado centrales nucleares. La Argentina ha producido satélites. La Argentina tiene, tiene desarrollo en la producción de aluminio, tiene desarrollo en la producción de la industria química. Este asunto de la, de la, de, de la vacuna que se, de Oxford, que se va a hacer en parte acá, no es gratuito. Quiere decir que acá hay un tejido industrial que tiene algún valor. Y además de eso, vos tenés la pampa, o sea, tenés el ingreso de la renta diferencial a gran escala. Y la pampa es apenas una parte de todo lo que es la Argentina. La Argentina podría llenar de limones del mundo, de naranjas del mundo, de chanchos del mundo, si quisiera. Ahora, si todo eso vos no lo volcás para construir otra estructura social, el resultado es que en el mejor de los casos extenso pero muy pobre. Y eso no puede ser la base de una vida feliz. Bien, luego, vos querés un nivel de desarrollo social muy elevado. Vos expropiás a la burguesía, concentrás todos los recursos en dos o tres grandes ramas de producción que tengan alcance mundial, y volcás todos esos recursos a desarrollar esas, esas ramas. Ahora, para eso necesitas expropiar a la burguesía. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema de la Argentina? El problema de la Argentina no es la clase obrera. En todo caso, el problema de la Argentina es la clase obrera por la negativa, porque la clase obrera argentina no se decide a dar un paso adelante. El gran problema de la Argentina es la burguesía. La masa de la burguesía argentina son una manga de inútiles. O sea, Puedes agarrar el capital más grande de la Argentina, que no sea Mercado Libre, que no sea eh, Techín, que no sea Arcor, o sea, estamos hablando de tres, ¿eh? y te vas a encontrar con qué? con Son tipos que tienen capitales de los grandes millonarios argentinos, 500 millones de dólares, 700 millones de dólares. Vos en eso en el mercado mundial, no ni para empezar. La más grande de las empresas argentinas en el mercado mundial es una pyme. ¿Eso qué significa? Significa que vos tenés que construir grandes estructuras productivas. Por eso, para construir grandes estructuras productivas tenés que concentrar la producción. La idea de que vos vas a tener una industria del zapato, con zapaterías que están acá a la vuelta de la esquina, y producen 10 zapatos por semana, es imposible. Eso significa que en la Argentina hay una masa de burguesía sobrante. O sea, eh, 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 ¿en dónde, ¿A dónde va a parar y dónde se pierde toda esa masa de plusvalía que entra regalada a la Argentina? En las pymes. En las empresas mercado internistas, ahí se pierde. Le estás dando subsidios a quiénes? A nadie, a gente que es incapaz. Vamos a decir, bueno, pues esa gente emplea obreros y se... y sí, claro, esa gente emplea obreros. Y si vos no la subsidias, la desocupación que vas a tener es fantástica, claro, lógico, no hay duda. Ahora, estás subsidiando un parásito que no va a resolver el problema. Expropiar a toda esa masa de empresas inútiles, racionalizar la producción, concentrarla en ramas que paguen. Los salarios más elevados y que requieran la mayor educación Y anda a competir ahí O sea, hace la Gran Corea Corea del Sur es eso El, el resultado de la guerra de, de, de Corea Y la devastación de Corea del Sur es eso Una racionalización gigantesca de la burguesía Bueno, acá esa racionalización la puede hacer el Estado apropiados por la clase obrera, por lo tanto no sería un país so capitalista, sería un país socialista.
0: Claro, pero, pero estás quitando de la, de la ecuación los problemas geopolíticos que, que podría tener, los problemas políticos internos, sociales, los problemas ideológicos, y que todo esto se tendría que dar básicamente este, por decirlo de alguna manera, por, por simplemente por metaforizarlo, no como una especie de, de cuadrito Excel. Eh, por supuesto, si tomamos el ejemplo de la, de la Unión Soviética, fue exitoso durante... bueno Casi 60 años, y después terminó eh, teniendo desabastecimientos, etcétera. Hubo al, al, algunos inconvenientes que terminaron después este, con, el, con el fin del experimento soviético. Simplemente lo, lo pongo como un ejemplo, no digo que Argentina vaya as, hacia eso. Pero habría efectivamente problemas eh, instantáneos eh, si se llega con el socialismo, como lo estás planteando, Eduardo, eh, al, al poder.
1: Mira, te voy a poner un ejemplo de otro orden. <coughs> Eh, de un orden completamente distinto Pero que va a ayudar a entender eh, Cada uno hoy tiene la orientación sexual que quiere Y eso es uno de los grandes logros de la, de la, de la vida actual ¿no? eh, La liberación de la sexualidad de ciertos prejuicios Así que cada uno, póngale a lo que está escuchando en lo que quiera Yo soy criado en la vieja escuela patriarcal y heterosexual Por lo tanto, el ejemplo que voy a dar tiene que ver con eso ¿sí? eh, Cuando... Eh, yo conocí a la persona con la que vivo y a mi esposa, eh, era muy diferente de mí. Y yo tenía que eh, ver que iba a haber muchos problemas, muchos problemas. Ella tenía hijos, yo tenía hijos, los dos no teníamos casa, eh, eh, teníamos temperamentos distintos. Eh, bien, ¿cuál fue mi conclusión? Quiero tener esos problemas. Claro, los quiero tener. Pero vos querés tener un problema con, con los hijos de una persona que acaba de. Sí, los quiero tener. Pero vos querés tener el problema de no saber dónde vas a vivir. Sí, los quiero tener. ¿Por qué? Porque quiero vivir con esa persona. Es inevitable que haya problemas. Nos va a venir a invadir a Estados Unidos. Que venga. Vamos a tener problemas que, que los tenga. Los quiero tener. Claro que los quiero tener. Porque si no los tengo, sigo como estoy hoy. Si no los tengo. Sigo en esta muerte. ¿Y qué, peor, qué puede ser peor que esto? ¿Qué es lo que puede ser peor que el hecho de un país al que le sobran dos tercios de su población y que los va matando paulatinamente? La revolución no es un asunto de Excel, como decís vos. La revolución es un asunto de amor. No quiero ponerme como de Lía, amor, 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 amor. No, no, no quiero llegar a ser ridículo. Pero quiero decir es un asunto del deseo. Es un asunto de lo que quiero construir. Y por supuesto, todo amor va atravesado de problemas. Todo deseo significa que hay que resolver problemas, que hay que abandonar, que el resultado final probablemente no sea lo que vos querés. Pero vos vas a pelear, ¿por qué? Porque se parezca mucho. Y si no, ¿qué querés hacer? ¿Cuál es tu solución? ¿Tu solución es quedémonos como estamos porque así tenemos menos problemas? No, así tenemos más problemas. Por lo tanto, la idea de que no nos movamos no, Eso hay que sacarse de la cabeza Eso es como un cuento de Kafka Hay un cuento de Kafka Muy aterradores En los cuales hay un tipo al cual Un cuervo le está picando un pie El tipo tiene miedo de moverse Porque el, cuerpo, el cuervo se va a enojar Y va a ser peor todavía El resultado es que el tipo no se mueve Y el cuervo le destruye los pies ¿Eh? Bueno, eh, eso no Eso no la solución tiene problemas. La pregunta es si es una solución, porque si es una solución hay que afrontar los problemas. Yo quiero que alguien me demuestre que hay una solución capitalista para la Argentina. Quiero que alguien me lo demuestre. Por otro lado, si Cuba hizo el escándalo que hizo, y era una islita de 6 millones de habitantes a 90 kilómetros de Miami, que alguien me niegue cuál sería el impacto de una revolución socialista en la Argentina.
2: Pero hay una gran diferencia, que en la época de la Revolución Cubana todavía existía la, la Unión Soviética y, y una China eh, bueno, más comunista que, que lo que se podría decir que es ahora. ¿No sería eso una gran diferencia en este caso?
1: el caso de Cuba sí, también es una diferencia el tamaño del país de que estamos hablando. Estamos hablando de la Argentina. ¿Qué te parece que pa pa pasaría en Brasil, que es la clave de la Revolución Latinoamericana? La clave de la Revolución Latinoamericana no es la Argentina. Eso solo se les ocurre a los argentinos que creen que son los más grandes no, no, de los más grandes. Pero,
0: no, pero estás hablando de las tesis de Lenin en qué hacer, que tenía que ser acompañado por otras revoluciones eh, socialistas. Y en el caso de que no funcione, eh, bueno, se tuvieron que hacer, se tuvo, se tuvo que implementar la NEP, ¿no? O sea, y después, bueno, hubieron otros, otros derroteros, pero claro, eh, es muy difícil que haya como una especie de concierto de países, de países socialistas que ocurran Sí, por supuesto, con los más con los más importantes, que sean Brasil, Chile, México, en, en América Latina.
1: ¿Cuál era el último antecedente de la Revolución Rusa? O sea, cuando los rusos pensaban, vamos a hacer una revolución, ¿en qué pensaban? <coughs> pensaban en la Comuna de París. Uh -huh. Un evento que duró tres meses. ¿Qué antecedente tenían los rusos? Ninguno.
0: México, ¿Y? puede decirse. México, quizás. Era, México no fue una revolución socialista.
1: Revoluciones a la mexicana ya habían tenido los propios rusos, la revolución de 1905. Eso no es un ejemplo. Los rusos son los primeros que se enfrentan a la necesidad de construir algo que no tiene precedente. Obviamente, la Argentina no es Rusia. La Argentina está mucho más avanzada que Rusia. Rusia era un país de millones de campesinos, quiere decir un capitalismo muy escasamente desarrollado. La Argentina es un capitalismo desarrollado en términos de sus relaciones sociales. En la Argentina no hay campesinos. En la Argentina la masa de la población está asalariada. El peso de la clase obrera en la Argentina es 80%. Eh, en Brasil hay hoy, hoy más obreros que los que hubo en Rusia en la época de la Revolución. Conclusión. La idea de que la Argentina no puede liderar un proceso revolucionario es falsa. Ya quisiera Lenin no tener el problema campesino. ¿Qué es el problema campesino? 60 millones de burgueses. Ese es el problema campesino. ¿Cuántos burgueses hay en la Argentina? No llegan a 3 millones. Conclusión. La Argentina tiene una estructura social lista para el socialismo. Ahora, ¿cuál sería el impacto en Brasil, por ejemplo? Y puede ser muy negativo. Brasil puede ser el Irak de la revolución iraní. Pues lo más probable no es que te vengan a pegar los Estados Unidos, eso no va a pasar, te van a venir a pegar los brasileños. Eso, en Brasil, ¿qué crisis puede gestar? ¿Vos te crees que el proletariado brasileño la pasa mejor que el proletariado argentino? ¿Y que el proletariado brasileño, frente a semejante situación, necesariamente va a agarrar para la derecha? Es difícil de pensar. Sobre todo porque las revoluciones suelen producirse en momentos de crisis mundial. Y donde en todos lados están pasando cosas. Si la revolución rusa fue posible, fue por la revolución alemana. No porque Alemania se haya hecho socialista. Si Alemania se hubiera hecho socialista, la historia del mundo hubiera sido muy distinta. Pero sí porque Alemania quebró. Y la revolución alemana no triunfó, pero paralizó al imperio. Y en ese vacío, Rusia se las pudo arreglar. Si no, no hubiera sobrevivido. ¿Y eso qué quiere decir? Que cuando nosotros entramos en problemas, en Brasil también hay problemas. Brasil hoy está tan o más o peor que la Argentina, está tan malo peor que la Argentina. Chile. A Chile, la, 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 el Piñera salvó por el coronavirus, porque estaba al borde de la caída. Y estamos hablando de qué, del país que fue insignia del liberalismo durante 40 años. Entonces la idea de que vamos a estar solos es absurda, no, 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 no corresponde a la historia real del mundo. ahora ¿Puede suceder? Sí, claro, puede suceder. ¿Puede suceder que tengas que construir el socialismo en un solo país? Claro, lo que yo te lo que yo te anuncié es básicamente lo que nosotros proponemos en ausencia de la Revolución Mundial. ¿Qué quiere decir? Que no hay revolución en Estados Unidos. ¿Por qué? Y porque si hay revolución en Estados Unidos, olvídate, ¿cómo va a ser el mundo futuro? ¿Qué sé yo? No hay forma de saberlo. Semejante evento mundial trastoca todas las relaciones habidas y por haber. ¿Y cómo va a ser la Argentina? ¿Qué sé yo? No hay forma de saberlo. Porque la conmoción de semejante hecho, un cuarto de la economía, la economía más dinámica del mundo, el ejército más poderoso del mundo, se hace socialista. Bueno, no hay forma de saber qué pasa con eso. ¿Qué mundo se diseña a partir de ahí? Por lo tanto, bueno, si no hay revolución mundial, ¿la clase obrera puede resolver problemas de la sociedad argentina? Sí, puede hacerlo. Es decir, nosotros no tenemos un programa místico. Es decir, esperemos a la revolución mundial. No. Podemos gobernar mañana y podemos hacer las cosas mejores. ¿Vamos a tener problemas? No hay duda. ¿Qué van a querer hacer ahí? Si expropiamos van a querer cobrarse la deuda externa y no se... Está bien, hay más de 300 mil millones de dólares de argentinos en el extranjero. Suponete que estuviéramos en una situación extrema. Cóbrense de ahí, muchachos. Abran las cuentas en Suiza, abran las cuentas de paraísos fiscales y cóbrense de ahí. No vamos a tener ningún problema si esa plata no está acá y no va a estar nunca. Bueno, cóbrense de ahí. ¿Qué problema hay? La Argentina paga su deuda. ¿Por qué paga su deuda? Porque finalmente esa, esa cantidad de capitales fugados está ahí. bueno, cóbrensela. Y no jodan más. La Argentina va a tener un problema con Estados Unidos. Y seguro va a tener un problema con Estados Unidos. ¿Qué vamos a decir? Y diríamos que las Malvinas son inglesas. ¿Por qué? Porque de esa manera evitaremos entrar en confrontación. Bueno, pero que vos evites no quiere decir que no vaya a haber confrontación, seguro, bueno, nos prepararemos para eso. Y sobre esa base nos amacaremos, como y cómo se pueda. Pero la vida es preferible a la muerte, y la Argentina está muerta.
2: Y ese es el problema. ¿Y estará dispuesta a la, la, po la población a, a pasar por esa, por esa aventura? La pregunta es si la población
1: va a seguir aguantando a pasar por este, por este infierno. No se iba a pasar por esta aventura. Cuando la población, la clase obrera, eh, despierta a una situación histórica, eh, normalmente no hay vuelta atrás. Eh, uno puede decir que el chavismo es una dictadura asesina eh, y, y no está lejos de la realidad. Porque el chavismo es una máquina de matar. Está destruyendo Venezuela. Bien. ¿Y por qué Venezuela no, no explota? ¿Por qué el chavismo no salta por los aires? Hay una experiencia histórica de carácter excepcional en Venezuela. ¿Eso qué significa? Que la gente eh, es chavista, no creo, hoy no creo que tiene mucho de chavismo, pero eh, gastó sus energías históricas en eso y le cuesta en pensar en otra cosa. ¿Y eso qué significa? Significa que el régimen tiene mucho apoyo. Pensé en Cuba. Pensé en Cuba. La idea de que Castro es un dictador suelto, que Maduro gobierna sobre la nada, ¿no es cierto? Tiene una parte de apoyo de la población. Y hay mucho control social, y hay una dictadura. Sí, como quiera. Pero si sí, sí, todo el mundo estaría absolutamente en contra, eso no dura dos días. ¿Qué significa eso? Que cuando la población, la gente, toma decisiones históricas, es difícil de volver. Si no nos explicas cómo la gente entra a la revolución rusa cansada, pide pan y el fin de la guerra, y se pasa tres años de guerra más sangrienta que en la guerra que quería evitar, o sea, la, la Primera Guerra Mundial. La guerra civil fue más terrible para Rusia que la Primera Guerra Mundial. Y no pasan 20 años y está de vuelta en una masacre todavía peor. Y vos podés decir lo que quieras de stalinismo, pero la gente entre, eh, entre Hitler y Stalin eligió por Stalin. ¿Y qué hizo? Y marchó a la guerra y murieron 30 millones de rusos. Entonces el problema no es que la gente una vez que toma ciertas decisiones las lleve adelante con decisión, con energía. El problema es que tome esa decisión. El problema es que entre en ese camino. Hay cosas que uno no puede hacer si, si la clase obrera argentina no lo quiere hacer, no hay forma de hacerlo. Y el día que quiera hacerlo lo va a hacer con vos o sin vos. La pregunta es: nosotros tenemos algo para hacer para estimular eso. Nos, cuando digo nosotros, <coughs> estoy asumiendo una una pluralidad, un nosotros que tal vez no nos no, no, no incluye a ustedes, me refiero a nosotros los socialistas, los revolucionarios. ¿Tenemos algo para hacer? Sí, claro. Por empezar podríamos dejar de hacer estupideces, eso ya ayudaría bastante. Podríamos dejar de tener una política liberal, y de estar más preocupados por el cupo trans y por el, el lenguaje inclusivo que por lo que le pasa al grueso de la clase obrera. Podríamos dejar de ser conspiranoicos y suponer que la cuarentena es un invento de Bill Gates para meternos un chip en la, para la piel y cosas por el estilo. Y haber asumido la cuarentena como la defensa de la salud de la clase obrera. ¿Eh? Podríamos hacer muchas cosas. Por ejemplo, podríamos dejar de eh, actuar como, como si el otro no existiera. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Por qué el FIT, FITU, es un frente? Yo no soy troquista. La operación de la Unión no es troquista pero el FITU es un frente de cuatro o cinco partidos trotskistas. Uno hace un frente con el que es diferente. O sea, el, el Partido Obrero, el PTS, el MST, podrían hacer un frente con Razón y Revolución, que no es trotskista, o con el PCR, que es maoísta, o con los que es barista. eso sería un frente. Ahora, ¿cómo se entiende un frente de partidos trotskistas? Si tienen todos el mismo programa. No, no, no se entiende. Ahora, No
0: Si hubo un momento en la, en, en la historia argentina donde la lucha de clases se vio eh, realmente eh, en auge, fue en, en los 70, creo que huelga decir, este, las causas ya fueron nombradas, ¿no? este, básicamente unas condiciones de vida en, en, en este país que fueron eh, realmente excepcionales. Graciela Fernández Mejide, que pasó por este programa, dijo que, de haber llegado al poder, Montoneros hubiese tenido un programa que hubiese sido un desastre, un caos. Eh, consideraba que Firmenich no tenía las, las lecturas apropiadas y que tampoco las tenía Santucho. Es decir, Montoneros y ERP. Bueno, eh, entiendo a partir de tus libros, me baso en la cajita infeliz, me baso en La Plaza es Nuestra, eh, que tenés ciertas simpatías por, por estos movimientos, por verlos como agentes revolucionarios, como, como el sujeto revolucionario que iba a dar un paso en eh, la Argentina ¿Cómo analizas eh, Ya van a, se van a cumplir casi 50 años de eh, todo este periodo ¿Cómo, ¿Cómo crees que hubiese sido un gobierno socialista ya sea del PRT o de montoneros en esa coyuntura?
1: Realmente un gobierno de montoneros hubiese sido desastroso eh, y no sé si el PRT hubiera tenido mejor suerte pero el problema no es ese o sea <coughs> eh, Revolucionarios hay muchos. Que tengan las ideas claras acerca de qué hacer, es otra discusión. Sobre todo cuando uno intenta construir algo que es radicalmente nuevo. Y sobre todo cuando parte de bases relativamente difíciles. Eh, eso no les quita el carácter de revolucionarios. A Montoneros es una organización que puede considerar... El centro del campo revolucionario, a mi juicio, a nuestro juicio, era más débil ideológicamente. O sea, si uno examina bien el programa de Montonero, no está mucho más allá del peronismo. Eh, el tema es que la dinámica de la época lo llevaba a un tipo de confrontación que tenía esas connotaciones revolucionarias. Montonero formaba parte de la fuerza revolucionaria más por su potencialidad de transformación que por su realidad. Es decir, Montonero termina alineado con el PRT bueno, se va corriendo más a la izquierda porque el peronismo lo va expulsando. Para gente como Rodolfo Walsh eso fue es un, un error. Rodolfo Walsh es un, un montonero derechista, es decir, el tipo que dice, no, nos equivocamos de alianza, no tendríamos que haber, haber ido con los trozos, tendríamos que haber, habernos quedado dentro del peronismo. Ese es su balance. ¿sí? Eh, el, el caso de montoneros... Eh, es la parte más débil ideológicamente, políticamente. El PRT tenía una concepción y una perspectiva mucho más, 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 más uh, adecuada a la situación. Eh, pero es una izquierda, la de ese periodo, y esto que digo no les quita el carácter revolucionario, estoy marcando problemas, problemas con los cuales se iban a enfrentar. Es una izquierda que no estaba preparada para la situación por una serie de razones históricas que uno podría discutir largo y tendido. Yo marco dos nada más. La mayor parte de esa izquierda tiene un origen pequeño burgués. No es un problema, porque toda la izquierda tiene un, por lo general un carácter pequeño burgués, incluso burgués. Pensemos en Marx, en Engels, pensemos en Che Guevara, Fidel Castro. ¿Eh? Buena parte de, eh, del aparato directivo de una fuerza revolucionaria proviene normalmente de las capas ilustradas. Eso es así. Siempre fue así, y no puede ser de otra manera, simplemente porque ser un obrero frente a un torno y, y, y tener la, la capacidad de elaboración teórica y política de un Lenin no es fácil. ¿eh? Eh, hay que dedicar la vida a ese tipo de cosas. Eh, y eso un obrero común y corriente no lo puede hacer. No lo puede hacer materialmente, por más que quiera. Eh, el problema es que esos partidos eran, tenían muy poca inserción en la clase obrera. Muy poca inserción. La, el grueso de la clase obrera siguió siendo peronista, es decir, no abandonó la estrategia reformista. Lo que pasa es que en estas organizaciones hay un momento en el que se confunden. Entre el 69 y el 73 vos tenés una enorme erupción antidictatorial contra eh, nuce contra Onganía. Pero una cosa es antidictatorial y otra cosa es socialista. Una cosa es luchar contra una dictadura y otra cosa es luchar por el socialismo. Y buena parte de estas agrupaciones creyeron que la lucha contra la dictadura equivalía a lo mismo. Entre otras cosas porque la población miraba con mucha simpatía a los guerrilleros. ¿eh? ¿Por qué? Y porque formaba parte del campo que luchaba contra la dictadura. Obviamente la llegada de Perón coagula eso. Perón digamos, viene a reforzar y a salvar al capitalismo de, de ese proceso de radicalización de masas. ¿eh? La, en algún momento la radicalización de las masas seguramente le hubiera puesto eh, cierta cordura a esas agrupaciones. Eh, entonces, esta, esta, esta lejanía de la clase obrera, de la, de la dirección de la clase obrera con la clase obrera, es un problema. Y el segundo problema es eh, los, eh, eh, las estrategias que en la época aparecen como dominantes. <ríe> Básicamente, hay dos formas de hacer la revolución, no hay más por lo no, menos por ahora, o lo haces a la China o lo haces a la Bolchevique. Digo, eh, me pueden dar muchos ejemplos, estoy hablando de revoluciones que verdaderamente ganaron. Hay dos, una que se basó en la resurrección masiva de la clase obrera y otra que se basó en la construcción de una guerrilla de base campesina. Bueno, la bueno, revolución cubana también ganó. No, no, no. Por eso, Pero, no, no. Sí, sí, una guerrilla de base campesina. Claro. El barbarismo es básicamente eso. Me hago fuerte en algún lugar del país donde el Estado no me alcanza, porque es un Estado todavía incompleto y ese país no es básicamente una nación. Y por lo tanto yo ahí me hago fuerte, construyo una contrasociedad cuya única función es hacer la guerra a la sociedad oficial. Y bueno, en algún momento eso me puede dar resultado o no. Mira, Colombia todavía sí está en esa situación. Pensar en el sendero luminoso, pensar ese tipo de cosas. Bueno. ¿Cuál es el problema para esa estrategia? El problema para esa estrategia es que la Argentina no es China, la Argentina no es Cuba, la Argentina... Conclusión, eh, la estrategia guerrillera en la Argentina era un disparate. Por eso la Argentina inventó la guerrilla urbana. La guerrilla urbana no es el equivalente de la guerrilla rural. La guerrilla rural te constituye un estado aparte. La guerrilla urbana opera en condiciones de clandestinidad. Y esa misma clandestinidad te aliena de la clase obrera. O sea, vos ya habías arrancado separado y armaste una estructura que te separaba todavía más. Por eso recién la crisis de esa estructura va a dar lugar a la aparición de lo que Balvin en su momento llamó la guerrilla fabril, es decir, el PRT, Montoneros, la, el, Far, el FAB, decir, entrando en las fábricas y constituyendo eh, organizaciones eh, de, de, de obreros fabriles. Y eso es lo que va a dar lugar a las famosas coordinadoras del norte de la provincia de Buenos Aires, etcétera, etcétera, que protagonizaron la huelga general del 75.
0: Bueno, yo entiendo, bueno, esto, enti en entiendo esto, pero encuentro quizás una, una, una contradicción en lo que habías dicho respecto a que razón y revolución toma el poder o una fuerza socialista. Eh, en base a, a, a las premisas eh, tuyas, Eduardo, creo que habría cierto aniquilamiento del capital sobrante cuando vos estabas hablando de que había que concentrarse en ciertas ramas. Es decir, habría que hacer como una especie de... Eh, capitalismo avanzado demasiado rápido al,
1: al comienzo. Sí, claro. Y eso significaría una enorme transformación social. Y habría costos sociales, claro. No hay ¿Por duda ejemplo? De eso. Por ejemplo, vas a tener que pensar qué haces con la población que te sobra. Vas a tener que pensar qué haces con millones de personas que no tienen educación. Eh, es más, que no, no solamente no tienen educación, sino que no la van a tener. Va a ser un proceso de construcción de décadas. No vas a resolver ese problema de la Argentina en cinco días. Y entonces ahí vas a, tener, vas a tener que hacer una enorme ingeniería social para resolver muchas cuestiones. Y algunas las vas a poder resolver y otras no. Algunas vas a poder llevarlas adelante y otras no. Obviamente, una planificación adecuada e inteligente puede hacer que esa transición llegue a ser incluso hasta, si querés, una transición feliz. A vida cuenta del desastre que es la Argentina actual, no sé qué tan peor podemos hacer las cosas nosotros. Solo con el hecho de expropiar a la burguesía eh, y utilizar la, la estrategia típica de, de autoconstrucción de la clase obrera, resuelve ese problema de la vivienda. ¿Sí? ¿Por qué no se resuelve el problema de la vivienda en la Argentina? La gente es capaz de hacerse su propia casa. Una prefabricada no es un problema tan grave. Llegar, llevar agua y electricidad para un país que tiene la estructura industrial de la Argentina no es un, algo demasiado difícil. ¿Por qué? No, Porque bueno, no pero, hay... Eh,
0: pero el, el norte no tiene gas, este Chaco, este Formosa y Santiago del Estero están en, en los números más, eh, más alarmantes de, de, de pobreza, con una simple eh, expropiación. No veo cómo poder este, este construir una vivienda digna para, para todas esas, esas personas, ¿no?
1: El grueso del problema no lo tenés ni en Chaco, ni en la calle, no, no, no es un problema. Si eso fuera un problema de Argentina, no estaríamos haciendo este programa. Y no estaríamos hablando de esto. El grueso del problema de Argentina lo tenés acá a la vuelta, lo tenés en el urbano de Buenos Aires. Lo tenés en la propia ciudad de Buenos Aires. Lo tenés a la vista, la Villa 31, la 1114, el eh, Villa Azul. Cuando vos ves eh, la Villa Gardelito, Carlos Gardel, eh, cuando vos ves eso, ¿qué es lo que ves? Es algo que se resuelve fácil. ¿De qué se están quejando ahora? ¿Y con qué está construyendo su poder el Papa? A través de Grabois. Con las tomas de tierras. Ah, ¿cuál es el problema? Y el problema es que eso enfrenta a pobres contra, no tan pobres, pero que tampoco son los poderosos. Uh -huh. El otro día mostraba a la nata a una mujer que tenía 10 hectáreas o 2 hectáreas, en, a lo mejor si un moreno, por ahí.
2: Moreno.
1: moreno. Bueno, evidentemente esa mujer no es una potenciada, una, una potentada, no, no, no es... Eh, alguien que pues, forma parte de las 10 familias que dominan Argentina. Por eso mismo van y le ocupan las tierras, porque si fuera Macri no, no se las ocupan. ¿Está claro? Ahora, eh, la gente va, de, 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 ¿cómo se, llama? se reparte la tierra y pone una, una casilla, y ya tienes un techo, y llevar la, la electricidad ahí es una pavada, y llevar el agua ahí es una pavada, son dos mangos. ¿Por qué no lo haces? Por la propiedad privada. Entonces hay problemas que se resuelven con mucha facilidad, problemas que se resuelven políticamente. Los problemas no son económicos en ese caso, son políticos. El problema de la, de la educación, el problema de la salud, son problemas políticos. ¿Vos querés tener una educación de una salud de calidad para todo el mundo? Bueno, expropiá a las obras sociales, expropiá, las obras sociales son obras privadas, ¿no? son privadas colectivas pero privadas expropiar la medicina privada y armar un sistema racional de salud donde los recursos estén bien distribuidos. Y vas a ver cómo se eleva la salud de la clase obrera en muy poco tiempo. Eh, la mayor parte de, los, de, los, de la gente que se muere de hambre en el Chaco, se muere de hambre simplemente porque sobra. Ahora, ¿sobra para qué? Sobra para el capital. En cuanto vos empieces a usar recursos en otro sentido, esa gente vuelve a ser útil. Y la vas a usar. Porque además, si la vas a mantener, ¿por qué no la vas a usar? Entonces, por ejemplo, una, una medida muy medida elemental sería <coughs> eh, emplear a todas las actividades todas las actividades productivas a, eh, ¿cómo a los desocupados, actividades productivas que eh, no, que requieran mucha mano de obra y poca y poca tecnología, pero que son necesarias. Bueno... Anda, a limpiar el riachuelo, hacer lo que quieras, pero ¿el punto cuál es? Que ese no es el corazón de lo que nosotros queremos hacer. Esas van a ser medidas paliativas para que la gente tenga algo de qué vivir. Lo que nosotros tenemos que prever es el futuro, y el futuro significa que nosotros entremos en el campo donde la inteligencia se paga. Las telecomunicaciones, la computación, la energía nuclear, la, la, la gran tecnología robótica que entremos ahí, obviamente va a llevar mucho tiempo desarmar eso, desarmar, desarmar, la estructura actual y armar esa. En el medio, ¿con qué vamos a hacer eso y con qué nos vamos a macar? Con la renta agraria. ¿Mm? Lo que hoy se reparte para mantener a millones, de, a, a, a dos o tres millones de parásitos, va a ser usada para armar otra base industrial. Cuando vos no tengas que subsidiar a 35 mil taller, talleristas de, de de textiles que están con 20 tipos y una máquina de coser y tengas una gran industria textil nacional bueno, en pocos años eso te va a dar resultado <coughs> vas a tener un cuello de botella los primeros años van a ser difíciles sí, no creo que más difícil que esto porque hay dos o tres cosas que las vamos a resolver con un decreto
2: ¿Cuál de qué, qué sería el decreto? por
1: ejemplo la expropiación de buena parte de las tierras eh, de la Argentina, en particular de la renta urbana. yo te, A ver, vamos a ponerlo en el día a día, la cosa mezquina, o sea, ¿cómo harías? ¿Vos vas a sacarle la casa al tipo que tiene casa? No, claro que no. no es ese punto. Y pero el tipo tiene tiene un, un departamento que lo usó toda su vida. No estamos hablando de eso. Pero tenés miles y miles de viviendas duplicadas. Miles. Gente que tiene cuatro, cinco, seis casas que las usan nada más que como objeto de veraneo. De gente que... De empresas de, 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 de renta inmobiliaria urbana que tienen decenas, centenares de departamentos bajo alquiler. Cosas que usan para turistas y cosas por el estilo. Bueno, ahí tenés mucho para repartir, sin necesidad de construir demasiado. Es cuestión de tomar la decisión tomar la decisión de que bueno la propiedad privada de las empresas capitalistas inmobiliarias a, acaba de pasar por este mismo decreto a manos del Estado. Eso va a significar problemas, no te que para menor duda, se llama lucha de clase, claro. Vamos a tener que tomar el poder. Va, probablemente esa situación lleve a confrontaciones de clase muy violentas, probablemente eso lleve a situaciones de violencia muy, muy fuertes dentro del país y en relación a los países vecinos, a las potencias internacionales. Sí, claro, seguro. Pero bueno. La otra es, sigamos como estamos, y que alguien me diga que quiere seguir como está. Ese es el problema de la rana de la que hablamos antes. Vos seguís como está, pasa a terminar muy mal, muy mal. La Argentina va camino a, si no su desaparición, su transformación en algo que los argentinos nunca quisieron. ¿O vos ¿Qué, qué, qué dibujo social te parece que va a surgir de la Argentina transformada en factoría de chanchos? te pido que hagas esa que hagas esa, ese acto de imaginación. A ver, un país que vive de criar chanchos. A ver, decime, ¿cuántos premios Nobel de Química va a tener? Un país que vive de criar chanchos. ¿Qué nivel educativo va a tener? O sea, ¿quiénes ganan la, las pruebas PISA? No las gana Haití. Las pruebas PISA, pruebas internacionales de excelencia académica, las gana Finlandia. Finlandia tiene una población muy chiquitita Ligada a la producción de alta tecnología Las gana Corea del Sur Las gana Tailandia Las gana las del Pacífico Vos pensás que el problema de la educación Se resuelve pero en cinco minutos Vos hoy tenés una educación descompuesta Que no va para ningún lado Una educación que no satisface a los alumnos Ni a los profesores Es más, que ha creado una estructura Que es autodestructiva Muy autodestructiva no se puede hacer ningún cambio progresivo en la educación en Argentina porque afectás intereses y esos intereses resisten. Me refiero, por ejemplo, a los sindicatos. No puedes hacer nada, absolutamente nada. Te está hablando un director de una escuela. Yo soy director de una escuela de adultos en Ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, te doy un solo ejemplo. Los, adu los, los alumnos adultos, los alumnos adultos eh, tienen lo que yo llamo tiro corto. O sea, van a la escuela y no aguantan materias anuales. O sea, no pueden sostenerse por, por el tema del laburo, por el tema de la cuestión de la desocupación, de los problemas familiares, de, de todo lo que ve un adulto pobre de la Argentina, no aguanta seguir nueve meses seguidos ¿no? con 10 12 materias encima. Lo más probable es que a mitad del año seguro le pase algo. Cambió de laburo, lo echaron, se divorció, tiene problemas económicos en la casa, tiene que cambiar de casa porque no puede pagar el alquiler, etcétera, etcétera, etcétera. Conclusión, es raro el alumno que pasa todo un año lectivo sin problemas. Estamos hablando de la clase, yo, de que mi colegio está atrás de un barrio que se llama el barrio Mitre, que es una ex villa del barrio Sabedre. Bueno, eh, ¿podemos resolver eso? No, no lo podemos resolver porque el problema es social. Ahora, en la escuela podemos decir, y sí, podríamos tener materias cuatrimestrales. Y en vez de darle 10 materias, le damos 5 y 5. ¿Eso qué significa? Y que hay que reformatear el colegio. Para los profesores no sería ningún cambio, porque darían dos veces la materia, una en el primer cuatrimestre y otra en el segundo. Nada más que se la darían a, eh, colegio, a alumnos diferentes. Ahora, ¿vos te imaginás lo que significa desarmar todos los horarios de todos los profesores de la Ciudad de Buenos Aires para adaptarlo a esa estructura? Imposible. Imposible. La situación está trabada. ¿Por qué? Y entre otras cosas, porque los docentes, con muy buen tino, lo primero que hacen es sospechar. Acá hay gato encerrado, Esto no es simplemente mejora de educación. Acá me van a cagar. Lo cual normalmente es cierto. Porque incluso cuando quieren hacer algo bien, siempre va acompañado de algo mal. Por ejemplo, Macri quería hacer algo bien. Quería poner en blanco los suelos en negro. Bien, vamos pero quería ponerlos en blanco en condiciones jurídicas que no son las de los obreros en blanco actuales, o sea, quería un gris. Bueno, y eso ya no está bien, porque a la corto o a la larga todos vamos a ser grises. Conclusión, Macri te hacía pasar una cosa con la otra. Bueno, Fernández está haciendo lo mismo. Entonces, en general los docentes no quieren que le muevan el barco, no me toques nada, dejarlo así. Y lo que suena como una medida proteccionista muy razonable, para la educación en su conjunto, y sobre todo para los hijos de la clase obrera, es un desastre. ¿Pero eso qué significa? Que no se puede ordenar la cosa desde abajo, hay que ordenarla desde arriba. Ahora, cuando vos decidís que a la clase obrera la vas a usar porque vas a producir, y entonces la empezás a educar, y la gente se empieza a desayunar con qué hay que educarse. Eh, el, hay un ejemplo interesante, las pruebas PISA. No es una cuestión pedagógica. No es que Finlandia tiene una educación muy buena, pedagógicamente hablando. No, mira, Tailandia. Yo vi una película de fantasmas tailandeses. Me gusta el terror, vi una película de terror tailandesa. A ver cómo es esto. Bueno, era un internado de chicos. ¿Y qué decían? Y los tenían como cuando mi papá era chico, ni siquiera yo vivía esa escuela. Una escuela donde todos en fila, sentaditos, mirando su hoja, y la maestra con un puntero les pegaba en las manos. Eso me lo contaba mi vieja, yo, esa escuela yo no la viví, en mi, en mi escuela si el maestro te pegaba ya era un problema, hoy día te imaginas lo que es. Bueno, pero la escuela tailandesa te gana las pruebas PISA, con esa pedagogía de mierda, con esa pedagogía pre-freiriana, con esa pedagogía del año de los jete, eso es anterior a Federico Frevel, eso es anterior a María Montessori, o sea, la barbarie, sin embargo sacas una escuela de calidad. ¿Y Finlandia que te dice? Y Finlandia dice, no, no le damos tarea, los tenemos tres horas y después que hagan lo que quieran. Claro, lógico, pero la clase obrera finlandesa tiene plata, entonces los pibes salen de ahí y voluntariamente siguen cursos de idiomas voluntariamente siguen cursos de ciencia, es una clase obrera educada. Bueno, entonces el problema es pedagógico, no, el problema no es pedagógico, el problema es que para Tailandia la fuerza de trabajo tiene que ser educada porque ese capitalismo crece a los pavote. Para Finlandia también. Entonces, Eduardo, eh,
0: estamos, estamos siguiendo la premisa, eh, siguiendo a Lukács, tendríamos el partido, pero eh, lo que no encontraría acá es el sujeto, el, el, digamos, eh, sí, cierto sujeto revolucionario, porque, eh, a ver, estamos hablando de que el partido toma el poder. En base a lo que vos me estás comentando, la reeducación, la reingeniería social vendría a partir de ahí. Porque en tus textos se ve como que el piquetero es lo más revolucionario en el campo argentino. No sé si, si todavía compartís esa, esa visión. Yo no, no noto cierta tanta este, lectura u organización en el movimiento piquetero como para poder tener un programa socialista tan eficiente.
1: Mira, eh, todo movimiento social tiene una vanguardia, y esa vanguardia en buena medida decide para dónde van las cosas. Eso es así. Cuando me refiero a la vanguardia, no me refiero simplemente a la dirección de un partido. Me refiero a toda una capa de la clase obrera. Buena ¿Sí? eh, parte de la, de, de la desgracia de la Revolución Rusa es que la generación que hizo la revolución murió en la guerra civil y en todo lo que siguió después. Y lo que, lo que quedó fue la nueva clase obrera, una clase obrera que venía de campesinado, con muy poca experiencia, y que había nacido fuera de ese proceso revolucionario. Es decir... La propia revolución liquidó a la fuerza que lo empujó. Bien. Eh, con esto te quiero decir que la vanguardia es una fuerza social, no es un conjunto de personas. No es eh, la nomenclatura de un partido. ¿sí? Eh, es una capa de la clase obrera. No son los dirigentes de esa capa. Ahora, eh, esa vanguardia, ¿cómo se forma? A través del proceso social, a través de la lucha. Son aquellos que soportan menos las situaciones existentes. Y que son los que se animan a pensar que esa situación existente puede ser superada. Eso es la vanguardia. La claridad de la vanguardia va a depender de muchas cosas. No simplemente de la educación. Un tipo que, entre quedarse en la casa y morirse de hambre, o ir a pedirle un bolsón de comida al puntero de la esquina, opta por cortar una calle, con una organización piquetera revolucionaria, ese tipo, aunque no sepa leer y escribir, tiene mayor conocimiento de la vida social que la, mayor, que la masa de los sociólogos y los historiadores de la sociedad argentina. ¿Vos ¿Querés malentender los problemas de la Argentina? Preguntarle a un sociólogo. ¿Querés malentender los problemas de la sociedad argentina? Preguntarle a un historiador. El grueso de los historiadores argentinos, el grueso de los sociólogos argentinos son una manga inútil que no saben absolutamente nada. Los antropólogos se dedican a explicar por qué los indígenas se mueren de hambre por culpa suya. porque qué tienen otra cultura? porque hacen otras opciones culturales? No, se mueren de hambre del capitalismo. No hay más indígenas en la Argentina, esa es población sobrante. Pero los antropólogos... ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay que confundir ilustración con conocimiento. Conocimiento es algo que brota del proceso en el cual uno está metido. Y entonces las capas sociales, las clases sociales no aprenden en libros. Obviamente hay un, una parte de ese proceso que tiene que ver con ilustración y que eso tiene que ver con, con, con su capa dirigencial. Hace poco, hace un rato hablábamos de qué puede hacer la izquierda. Puede tratar de resolver un montón de problemas teóricos e ideológicos que significan un freno para su actividad. Por ejemplo, podrían entender qué es la Argentina. <coughs> Hoy, la, cuando uno dice izquierda revolucionaria de Argentina, ¿qué dice? y Dice básicamente troquismo. La Argentina hoy, la izquierda revolucionaria es el troquismo. Prácticamente no queda el PC, maoísta sabe muy poco, Guevaristas es una masa genérica, no muy grande, que uno no sabe realmente qué es lo que quiere. Anarquista es cualquiera que se diga anarquista, desde mi ley hasta eso que andan digamos, cascoteándose con la policía y gritando que yo puta. Eh, si vos vas a la izquierda real que hay en la Argentina, la izquierda que se dice revolucionaria, es el trotskismo. Bien. Eh, el trotskismo piensa que la Argentina, que la Argentina no es un Estado-Nación. Piensa que la Argentina es un país dependiente y semi-colonial. Piensa que la Argentina es un país donde la revolución la va a hacer una alianza de obreros y campesinos. ¿Dónde carajo hay un campesino en la Argentina? No, porque los chacareros pobres, los chacareros pobres... 100 hectáreas en pergamino valen un millón de dólares. Yo quiero ser campesino. En la pampa argentina no hay nadie que tenga 100 hectáreas, tiene todo el mundo más. El chacarero no es un campesino. Y la mayor parte de las cosas que se llaman campesinos en Santiago del Estero, ya, en realidad son obreros, obreros que han sido condenados a tener tierra. Vamos a hablar largo y tendido sobre eso. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la izquierda puede sacarse de encima taras ideológicas y políticas. Y puede pensar un programa para la Argentina. Lo que estábamos hablando antes es eso, un programa para la Argentina. El grueso de la izquierda Argentina no tiene un programa. Es gente que te invita a un lugar que no te puede definir. Vos vení que yo no te voy a defraudar, pero ¿cómo va a ser el socialismo? ¿Cómo sería la Argentina? Vos venís Vos seguime que no te voy a defraudar. Cuando yo digo que la Argentina puede ser una mezcla de Corea del Sur y Suecia, me acusan de que eres stalinista. Y de reivindicar el socialismo en un solo país Y si la realidad nos fuerza Y si tenemos que gobernar Porque si no hay otra opción, ¿cuál es? La gente se jugó por vos Te llegó al poder, ¿sabes qué? No hay revolución mundial Por lo tanto, como dice Trotsky, esto no se puede Por lo tanto, y bueno, entonces vayámonos a casa Y dijimos que vuelva Macri o Cristina ¿No? Te dan la oportunidad, el tren pasa Como dice Lenin, y uno se sube De lo contrario, la historia te deja Conclusión la izquierda puede resolver un montón de problemas. Entre otras cosas, tener una idea clara de qué quiere hacer con la Argentina. Para eso tendría que tener una idea clara de cómo es la Argentina. Por eso Razón y Revolución empieza siendo un grupo de investigación, un grupo de teoría que investiga la realidad. Los libros que vos mencionaste, de mi autoría, o si hablaste con Marina, o con Fabián, son el resultado de un gigantesco esfuerzo de más de 20 años por tratar de conocer el país en el cual queremos causar una conmoción gigantesca. Bien. ¿Eso qué significa? Bueno, que podemos tener a una clase dirigente de izquierda preparada. Ahora, el resto de la vanguardia, el corazón de la vanguardia, esa capa de la clase obrera, ¿de dónde va a salir? De la gente que se mueva. Yo no digo que la clase obrera desocupada, los piqueteros sean necesariamente revolucionarios, no. Pero es un hecho. ¿Quién se movió, y se movió más a la izquierda, en la última crisis argentina? la última crisis social importante, me refiero al 2001. ¿Quién? La clase obrera ocupada, ¿no? La clase obrera ocupada no, no se movió. Ni la clase obrera ocupada manejada por la CGT, ni Moyano, recuerdo que Moyano levantando una huelga porque llovía, yo me acuerdo que en ese momento hice, hice el chiste de que si fuera por Moyano no, no hubiese habido la revolución de mayo, estaba lloviendo. Eh, me acuerdo de la CTA llamando a un plebiscito por un subsidio con educación y no sé qué cosa, y consiguió 4 millones de votos en diciembre del 2001, de, de, en noviembre del 2001. Ahí al toque de, de, del argentinazo. A ver, si vos llamás a la gente a votar para que le den plata, ¿quién va a decir no, no quiero que me den plata? El problema no es ese, el problema es hacer algo para que eso pase. Que no es poner un papelito en la urna. La gente se movió dos días, el 19 y el 20 de diciembre, y de la noche a la mañana aparecieron dos millones y medio de subsidios al desocupado. Esos son los planes de trabajar. Dos millones y medio. Desde ese momento la configuración política de la Argentina cambió radicalmente. Porque es esa masa de la población la que no es soportada por el capitalismo argentino. Cuando hablas del déficit fiscal, cuando hablas de la crisis del Estado argentino. ¿De qué estás hablando? Estás hablando de que no puedes sostener los gastos que tenés. ¿Y en qué se te van esos gastos? Se te van en una, una burguesía parasitaria y se te van en una masa de la población que si vos no la subsidias se muere de hambre. 20 millones de argentinos re reciben ingresos del Estado. Ese, e, e, esa es la dicotomía esencial de la, de la Argentina. Por eso, ¿qué te dice, Per? Esto se soluciona fácil. Hay que echar 2 millones de empleados del Estado. ¿Pero qué son 2 millones de empleados del Estado de un Estado que tiene 4 millones? Son dos millones de personas que en realidad son desocupados y que han sido incorporados al Estado como una especie de subsidio trucho al desempleo. Porque la desocupación es mucho más grande que lo que se ve en la calle. La desocupación es todo el empleo que sobra, o sea que no produce prosperidad para el capital, que no tiene un empleo productivo. Por ejemplo, las masas del empleo estatal. Por ejemplo, los jubilados. ¿Por qué prácticamente no hay desocupación en, en Chaco? En Chaco no hay desocupación porque, primero, le llaman ocupado a todo el que recibe un plan social, porque se supone que tiene una obligación de, contra, de, de, de contrapestación de trabajo. Pero también no tienen desocupado, porque Por una razón sencilla. Han sacado de la PEA todo lo que sobra. La PEA es la población económicamente activa. Vos calculás la desocupación sobre la PEA, o sea, sobre los que están económicamente activos. Los que no están en la PEA no son desocupados, son gente que no está activa, los jubilados. Los jubilados no son desocupados, teóricamente. ¿Por qué? Porque son gente que no quiere trabajar, vive de otra cosa. Bueno, cuando vos agarrás la PEA de Chaco, te das cuenta que han sacado de ahí, de la PEA, a todo el mundo porque han armado un sistema jubilatorio de lo cual prácticamente todo el mundo es jubilado pensionado. Hasta tiene jubilados pensionado en Formosa, tiene hasta jubilados pensionados paraguayos que entran a votar. Entonces, cuando vos armas una estructura de ese tipo, ¿qué es lo que te estás dando cuenta? Te estás dando cuenta de que una masa gigantesca desocupaba. ¿Todo eso cómo se consiguió? Eso es el precio porque aquí no hubiera una revolución. El precio porque aquí no hubiera una revolución es ese. ¿La revolución ¿Qué es lo que,
0: igual
3: perdón, se
1: dio? ¿Qué es lo que dice Esper? Eh, hay que liquidar eso porque si no el capitalismo argentino va de tumbo en tumbo. Tiene razón. Bueno, ¿y qué dice Macri? Andáis y sacalo vos. Andáis y sacalo vos. ¿Cuál es la utopía macrista? Macri es el único tipo, el único burgués que en este país ha tenido alguna idea. Vos podés decir que es una idea disparatada, puede ser. Vos podés decir que es una idea que, tiene, que, que es capitalista, lo que vos quieras. Pero es el único tipo que ha tenido una idea. Porque si vos ves Cristina, Cristina no tiene ninguna idea. Puede ser el capitalismo de Cristina? Zafar de la cárcel. No, no tiene ninguna otra idea. Es matar está arruinando a su propio gobierno, porque lo mete en problemas que si, si Alberto no tuviera a Cristina, no habría con qué darle hoy. Si Alberto no tuviera Cristina, no habría con qué darle. No hubiera tenido a Vicentín, no hubiera tenido la reforma judicial, no hubiera tenido un carajo. Y todo el mundo contento con la, con la cuarentena. Ahora, eh, la, la cuestión central acá cuál es. En la utopía de Macri, ¿en qué consistía? Vamos a estimular la iniciativa privada, vamos a hacer eficiente el gasto del Estado en de infraestructura, vamos a hacer rutas baratas, vamos a mejorar la competitividad extra, extra planta, y vamos a hacer que la Argentina mejore su competitividad. Vamos a rajar a los burócratas sindicales que te recargan de gastos, por ejemplo, en el puerto. Eh, meter peso a Caballo Suárez era básicamente bajar los gastos que eh, significaba entrar a puerto y salir al puerto de Argentina, porque Caballo Suárez era una máquina de chupaguita. Bueno, eh, bien. ¿Y qué, 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 qué esperaba que pasara Macri con eso? Bueno, que tarde o temprano la gente sobre todo si no damos muchos impuestos, si no damos mucho aumento de sueldo a los estatales, la gente va a encontrar que la economía privada es más atractiva, los salarios privados van a ser más altos y la gente va a abandonar el Estado y se va a ir a empleo privado. Si Macri hubiera logrado encontrar algún crecimiento productivo en el cual la producción argentina creciera en el mercado mundial, hoy sería Gardel Le Pérez y todos los músicos juntos. Macri no encontró eso. Porque la Argentina no da para eso. Por eso, el fracaso de Macri es el fracaso histórico de una clase. Macri es lo mejor que la burguesía puede dar hoy. Y podemos decir, pero Macri es la mediocridad misma. Bueno, eso es la burguesía argentina.
0: Sí, sí, yo a lo que, a lo que me estaba refiriendo este, con, con la revolución argentina, que se dio este, con la crisis del 73, cuando entra, pele cuando bueno, la burguesía este, eh, ganadera eh, de la menos intensiva, este, era menos diversificada, gana el poder en, el, en 1873, y bueno, se aniquilan los proyectos de, de Sarmiento y Alberti, por eso en, en tu análisis lo, lo que veía era como cierto eh, path dependence, no como cierto camino de dependencia desde que Argentina es un Estado capitalista eh, coherente eh, hasta el día de hoy. Pero bueno... Eh, si querés, este, por, por, por supuesto, puedes responder esta, esta afirmación que dice. Pero ya para ir cerrando, eh, me gustaría hacer una especie de pseudo-pregunta y también invitarte a algo. Te invito a que elijas una canción para cerrar este programa, como hacemos con, con todos los invitados. Pero eh, me gustaría también reflexionar un poco del papel del arte en la cultura. Si Walter Benjamin hablaba de que el arte tenía que tener cierto contenido revolucionario, adorno eh, y sus conocidas reflexiones sobre, sobre, sobre el arte y estar en contra de la, de la cultura popular, eh, en este caso del rock, este, en base a sus, a sus inconsistencias y al ser un producto más, a una mercancía más del, del mercado. Eh, me gustaría saber este, qué canción nos recomendarías para cerrar y una reflexión respecto al papel del arte en la, en la cultura.
1: ya yeah. En eh, general, yo soy muy amplio para los gustos musicales, eh, salvo para el rock, ¿no? no me gusta el rock. Obviamente hay cosas que parecen, que simulan ser música, pero no lo son, aunque no todo y tipo de la cumbia, pero eh, me agarras en frío como para elegir algo muy sustantivo, uno imagina no? En una época que estaban de moda las últimas palabras, o sea, cuando un gran tipo se moría, se suponía que se despedía del mundo con grandes palabras. ¿no? Entonces Goethe se despidió diciendo luz más luz. Y ¿sí? entonces todo el mundo piensa que eso tiene que con la ilustración alemana. El tipo se estaba muriendo, probablemente no veía un carajo. ¿no? Eh, entonces, eh, eh, esto suena a eso, digamos, ya terminamos la entrevista, vamos a elegir una gran canción que sintetice. No sé. Yo lo que te diría es que. Eh, eh, hay, hay cosas que a mí me parece que a este país le faltan. Y una de las cosas que le faltan es la audacia. El animarse a pensar más allá del límite. La intelectualidad argentina es muy conocida por no estar nunca fuera de moda. O sea, vos no vas a encontrar algo que ande por el mundo que no esté acá. Vos querés eh, un especialista en sí, acá tenés. ¿Vos querés eh, que una maestra de escuela te lea a Vinchulhan? Acá lo tenés. Decir, hay, hay, hay algo que la Argentina tiene que nunca está fuera de moda. ¿sí? Eh, paradójicamente, esa enorme capacidad de actualización cultural no está en servicio de la audacia, del animarse a pensar con la cabeza propia. Del animarse a decir, ¿qué tal si, en vez de seguir pensando esto que evidentemente no da resultado, nos animamos a pensar un poquito más allá. Nos animamos a pensar un poco más allá del límite de la realidad capitalista. ¿Sí? Eh, sobre esa base, eh, uno puede decir, eh, yo creo que el himno de la alegría sería fantástico, sobre todo si pusieras la novena sinfonía desde el comienzo. ¿no? Pero yo sé que no, no da como para pasar toda la novena sinfonía. Eh, yo te digo que bastaría con una canción bastante, muy, con muchos menos pretensiones, y cantado por alguien que no es precisamente eh, un ídolo de la izquierda musical, bastaría con que de Fidel Pinto pases motivos, ¿no? que tiene una frase muy bonita, que dice, yo te sigo a donde vas, siempre que vayas para adelante. Y yo creo que la izquierda tiene que decirle eso a la clase obrera. Yo te sigo a donde vas, siempre que vayas para adelante. Es una frase que no es populista. Es una frase que dice algo así como, tengo confianza en vos, pero no te pares. Tengo confianza en vos, pero merecétela. Yo creo que la izquierda argentina es demasiado populista. Tiene una mirada demasiado contemplativa de la clase obrera. La clase obrera hay que picarla un poco. Eh, alguien va a decir, pero eso es soberbio, vos te crees que... Llámalo como quieras. Si seguimos repitiendo el presente, el presente no se va más. Eh, Dualde, citando a Nietzsche, probablemente sin saberlo, decía, tonto no es aquel que se equivoca, tonto es aquel que haciendo lo mismo cree que va a llegar a otro lugar. Bueno, yo creo que es hora de que la clase la Argentina, la masa de la población argentina, entienda esto. Eh, ha llegado el momento de inventar o morir y si vos te decidís a inventar, yo te sigo yo te sigo a todas partes siempre que vayas para adelante
2: Muy buena reflexión al final eh, dijiste lo de las buenas grandes palabras pero te despidiste con grandes palabras así que creo que las estuve
1: practicando, yo el día que me muera antes de ir voy a decir algo importante
2: <risa> Bueno, muchísimas gracias Eduardo la verdad que fue una charla muy interesante, fuimos dos horas, un montonazo, así que eh, te agradezco por todo el tiempo, y bueno, seguramente eh, nos volveremos a ver en algún momento, y espero que sean personas ya cuando pase todo esto, y bueno, te vuelvo a agradecer, te mandaremos el material cuando esté subido, y espero otro encuentro, con un café de por medio.
1: Cuando ustedes quieran, y si es posible presencial sería mejor, ya tengo... Podrido de hablarle un agujerito. En la, la máquina. Cabeza.
0: Sí, y estamos esperando eh, los tomos que le siguen a la cajita infeliz. Porque uno lee y, lee y dice, bueno, en el próximo no, no tomo. Escucho, a... no, no, no escucho, no, no Hay mucho... <risa>
1: <risa> En el próximo tomo voy a explicar, voy a explicar.
0: Y no, y dónde, y, estoy
1: y... terminando un libro de 1200 páginas sobre la historia de la clase obrera rural pampeana. Lo estoy terminando. Termino eso y me siento a redactar la parte final de la cajita 2.
2: <risa> <mes>. Excelentes noticias <risa> Bueno, lo, lo leeremos cuando esté <risa> Muchísimas gracias, Eduardo vale. Y saludo. saludos, saludos
1: Gracias a ustedes, chao chicos
3: Y si te cuento los motivos Que tengo hoy para vivir ¿Cómo te explico lo esencial de tu existencia para mí? llevas la luz de mi bandera y el don de la sinceridad Confío más en vos que en todo lo que pueda imaginar ah. No me importa para dónde yo voy sin mirar atrás, si te tengo por delante. Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas, quiero ser tu acompañante. A veces pierdo los sentidos, pensando el tiempo de partir. No quiero irme de este mundo con mis cosas por decir ah. No me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás Si te tengo por delante Cuando quieras caminar, no me importa dónde vas Quiero ser tu acompañante Mi destino y mi camino por seguir. Si ya tuve solo demasiado, quiero vivir a tu lado. Lo que quede por vivir. Y no me importa para dónde vas, yo voy sin mirar atrás. Si te tengo por delante.